0: über total schwachsinnigen und belanglosen labern. Das sind Dave und Drake. Das ist Custom. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Custom hier heute. An diesem wunderschönen für euch Freitag oder auch nicht Freitag, je nachdem, ob ihr jetzt live zuschaut oder eben nicht, äh, denn der gute Dave, ja, guten Tag, und ich äh, haben spontan gedacht, ja gut komm, hauen wir mal noch nebenbei den Stream an und vielleicht guckt ja der ein oder andere noch rein. Wir haben es jetzt nicht großartig angekündigt oder so, dachten uns nebenbei, kommen man das mal laufen lassen. Ich glaube, das äh, ist gar nicht ja. so doof. Und ich muss richtig, sagen, irgendwie richtig. immer kurz bevor ich die Begrüßung mache, ich finde immer ein bisschen weird immer noch. Also selbst nach zweieinhalb Jahren, die wir jetzt in die Podcasts machen, kommt es mir immer noch komisch vor, wenn ich mal so kurz warte und dann die Begrüßung mache. Mhm.
1: Das kann ich nachvollziehen. Und erstens muss ich noch hinzufügen, ähm, ja, es ist äh, durchaus so, dass wir das nicht großartig angekündigt haben. Wir haben es aber auch nicht kleinartig angekündigt. Wir haben es eigentlich gar nicht angekündigt. Wir machen es jetzt einfach, weil wir es können. Richtig. Und es neben, zweitens ist nebenbei einfach laufen lassen. Das äh, ist auch meine Devise des Öfteren. Weil tut im Zweifel ganz gut.
0: Richtig, wenn man sich die Rückseite der Shampooflasche auf dem Klo durchliest, dann kann man auch nebenbei einfach ah, mal laufen lassen.
1: <lacht> Ich sehe, da spricht jemand aus Erfahrung und ich kann dazu, wie sagt man das, auf Neudeutsch gleich Englisch relaten. Ich, ich kann auch dazu sagen. relaten. Ja.
0: Und da fällt mir noch eine kleine Sache auf, denn ich habe in den letzten Wochen mal aufgehört, meine Videos, die ich so auf YouTube gucke und die Twitch-Videos, die ich schaue, auf äh, eineinhalbfacher Geschwindigkeit zu schauen. Seitdem habe ich das Gefühl, rede ich wieder ein bisschen sicherer. Weil wenn man sich die ganze Zeit noch so 50% Geschwindigkeit Druff anguckt, dann wird man da schnell hektisch, auch was die eigene Artikulation angeht. Und das ist mhm. auf Dauer für einen selber auch anstrengend, wenn man sich dauernd verhaspelt und dauernd irgendwelche Versprecher hat und es geht einem dann nur noch auf den ja, Kriegs. Ja.
1: Hast du das denn schon länger gemacht, weil du halt, sagen wir mal, dein, dein Sprechtempo beschleunigen möchtest oder weil du einfach, sagen wir mal, in relativ kurzer Zeit relativ viel gucken möchtest? Ich wollte Zeit sparen beim Videos gucken, ja.
0: <lacht> wenn ich den so gesehen wow. habe, so, ach, ein Video, das geht eine Stunde, das kann ich auch in 40 Minuten durchgucken, packe ich einfach mal auf 1,5. <lacht>
1: ah.
0: Fand ich immer ganz gut, keine Ahnung, wenn ich gesagt hatte, ich will um, weiß ich nicht, 12 Uhr pennen gehen und wir haben es gerade 23 Uhr, 20, dann sehe ich, ach, das
1: kann ich noch schaffen. <lacht> das sind genau 40 Minuten, <lacht> passt. Das ein Drittel das schon gespart, das passt.
0: <lacht>
1: ja. ja, also ich meine ist ein interessanter Ansatz auf jeden Fall, also das kann man nicht anders äh, sagen.
0: Ja, weil ich hatte eine Zeit lang auch das Problem, dass ich irgendwie gefühlt tausend Videos in meiner Später-Ansehen-Playlist drin hatte. Dann dachte ich mir, ja, ich will die alle schon gucken, aber ich will ja jetzt auch nicht gefühlt Jahre dranhängen, also packe ich da mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit rein. Und ja, das hat meinem Sprachzentrum ein wenig geschadet, aber zum Glück erholt es sich momentan eigentlich ganz gut. Mhm. Ich meine, ich habe mich innerhalb dieser Zeit, die dieser Podcast jetzt läuft, kein einziges Mal verhaspelt. Da bin ich schon fast ein bisschen stolz auf mich. Und da vibriert mein Handy. Mhm. <lacht> weil irgendwas auf Twitter ist. Ich glaube,
1: ich glaub, ja, das war ich, es, es bin ich gewesen, aber ich muss den Tweet nochmal löschen, weil ich da irgendwie was vergessen hatte. Weil ich habe <lacht> nämlich geschrieben, der Superflash-Crash nehmen gerade live einen Podcast auf. <lacht> ja, und ich Schön. nehmen, so. Wundergeil. Äh, ja, ich glaube, es ist manchmal so, dass man ja, wie soll ich sagen? Man haspelt schneller, wenn man sich, glaube ich, darauf konzentriert, nicht zu haspeln. Das stimmt. Was irgendwo ein Par Paradoxon ist, aber. Ja. Ja. Es ist auch
0: einfach so, wenn man sich sagt, okay, das soll jetzt nicht schief gehen. Das ist ja so ein bisschen, ähm, was war es mhm. nochmal, Darwins Gesetz oder so?
1: Oder von, mhm. Ich glaube schon. Das,
0: dass das, was schief gehen soll, auch schief gehen wird. Richtig. Weil quasi alles, was schief gehen kann, wird schief gehen.
1: Das ist bei mir ja auch so ein bisschen was ähnliches. ich Habe ja auch vor Jahren, habe ich mal so versucht, möglichst wenige so äh, und äh, so 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 ja so lückenfüller, lückenfüller Lu Worte zu sagen. Ähm, da war es zum Beispiel wieder gerade. <lacht> Das ist manchmal, ja, ich weiß nicht, das ist gar nicht mal so einfach, weil wenn man sich zu sehr drauf fokussiert, dann kommt man irgendwann zwar in einen, wie soll ich sagen, glatteren Sprechrhythmus rein, aber im Zweifel klingt's dann auch ein bisschen sehr gedrungen. Ja. <lacht> könnte man sagen. Ja, irgendwie so.
0: Als hätte man es quasi frei geskriptet. So sieht es aus. <lacht> äh. Und so. Ich wundere mich ja auch, dass ich jetzt so um diese Uhrzeit relativ fit bin, weil ich habe tatsächlich seit 22,5 Stunden nicht gepennt. Oh, äh, okay. Aus dem ganz einfachen Grund, ich weiß nicht, warum, ich bin so gestern gegen 21 Uhr schlafen gegangen, bin nach zwei Stunden aufgewacht und seitdem konnte ich nicht mehr einschlafen. Das hat mich heute in der Schule richtig gefreut, weil da hing ich richtig schön durch. Vor allem denn bei Fachpraxis, mhm. wo wir da Bücher binden müssen und so ein Kram und dann die ganze Zeit so, äh, halb schlaf, ich will, nicht,
1: ich will schlafen, ich will ins Bett. <lacht> Aber, Was machst du? Hm? Was machst du so? Also, Was hast du gesagt? Was du so machst, hör mal.
0: Eigentlich gar nicht viel. Ich habe halt gestern bis, keine Ahnung, bis wann hatte ich da geschlafen, bis 10 oder so. Und das ist ja eigentlich gar nicht mal so lang. Da hat mich das gewundert, dass ich denn so schlecht nochmal einpennen konnte. Aber naja, dafür wird es heute wahrscheinlich umso besser sein. Aber mhm. naja, weil sowieso ein Anstrengender Tag, es war warm wie Sau, das nervig, dann musste ich noch das Deutsch stimmt. machen, was ich vor mir hingeschoben habe und erst heute angefangen habe und ich muss es morgen abgeben. Das ist super. Hey. Ja, ich bin ein fauler Sack, ich weiß. Ach ja, nun. Ja, man nimmt sich manchmal auch mal gerne nicht Zeit.
1: Ja, ja aber ich sag mal so, es ist, hängt glaube ich, auch das es hängt immer so ein bisschen vom Typ ab, weil ich persönlich das ja auch so kenne, also ich bin auch eher jemand, der dazu neigt, Sachen erst auf den letzten Drücker zu machen. Aber, ja, aus meiner Erfahrung heraus muss ich wirklich sagen, dass mir das eigentlich auch ganz gut hilft, weil ich glaube, ich brauche diesen Zeitdruck, das klingt irgendwie merkwürdig für Leute, die das wahrscheinlich komplett anders machen, aber ich, ich brauche diesen, weiß ich nicht, diesen Ansporn, diesen zusätzlichen wahrscheinlich nochmal, ja. weil vielleicht bin ich auch, man könnte es auch anders formulieren, ich bin einfach halt viel zu faul, um es vorher anzufangen, aber... Ja, so klingt es halt ein bisschen euphemistischer. No, manchmal
0: also füttert dieser Stress auch ein bisschen die Kreativität, weil beispielsweise, wenn es jetzt darum geht, wir sollen irgendwas runterschreiben, beispielsweise zuletzt sollten wir für Sozialkunde ein Politikbuch für Siebklässler schreiben. Ähm, hey, da okay. hatten wir insgesamt drei Wochen Zeit und zwei Tage vor Abgabe habe ich mit meinem äh, Teamkollegen das angefangen und wir haben dafür jetzt eine 2 plus bekommen, also finde ich relativ in Ordnung. Ja weil es auch optisch ja, relativ ist. gut was geworden ist. Problem war nur, äh, dem Kollegen, mit dem ich das zusammen gemacht habe, dem habe ich so ein paar Aufgaben gegeben, wie hier Titelblatt und so. Den ganzen Inhalt habe ich eigentlich gemacht. Und letztendlich in der Stunde, in der was abgeben sollten, habe ich dann nochmal seinen ganzen Kram noch mal verworfen und selber gemacht. Das tut mir eigentlich voll leid, weil ich hätte ihm ja eine Aufgabe geben können, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich war da so selber im Flow drinne dass ich das alles irgendwie selber machen wollte. Aber ich meine, er hat mhm. auch die 2 Plus, von daher glaub äh, oh. da fährt er ganz gut mit.
1: Ich sag mal so, also erstmal natürlich das ist natürlich echt gut, natürlich natürlich. Und ja, ja, ja. es ist es wird glaube ich genau dann wird's halt kompliziert, wenn wirklich, weiß ich nicht, wenn man so eine Gruppenarbeit hat oder man muss irgendwie mit einem oder zwei anderen Personen irgendwie zusammenarbeiten. Man kennt die Person erstens manchmal vielleicht manchmal gar nicht so ganz genau, je nachdem mit wem man vielleicht zufällig irgendwie zusammengewürfelt wird. Mhm. Was anderes ist natürlich, wenn man sich die aussuchen kann, klar aber wenn man wenn dann halt so verschiedene Lerntypen wirklich aufeinander prallen so der eine der macht das ja ich mache das alles heute direkt am ersten Tag dann habe ich das auch weg und der andere ist dann halt irgendwie ja äh, äh, ja äh, oh ich muss in einem Tag abgeben äh. ich mache das jetzt er ja. ist natürlich dann also ich glaube das ist dann nochmal richtig problematisch irgendwie aber da so einen Mittelweg zu finden das Praktische da
0: war, wir waren beide faule Säcke und haben es halt erst dann so gegen Schluss gemacht und der, in der Hinsicht gab es da weniger ein Problem. Aber sehr also, so gut. Mit der Note sind wir zufrieden. Teil, teilweise sogar Leute, die Ähnliches gemacht haben, haben eine schlechtere Note bekommen. <lacht> Weil das war bei unserer Arbeit so, wir hatten ein Buch zur Verfügung und da konnten wir uns halt die Informationen rausholen. Und einer aus unserer Klasse, der ein ähnliches äh, Heft gemacht hat wie wir, äh, auch von der Aufmachung und sowas, ähm, der hat eine schlechtere Note bekommen, weil er den ganzen Kram aus dem Buch abgeschrieben hat und so, unsere Lehrerin kannte den Text, ich dagegen habe einfach nur Copy und Paste aus dem Internet gemacht und habe dafür eine 2 Plus kassiert, also <lacht> ja, vor allen Dingen, da sind noch nicht mal ein paar Fehler aufgefallen, weil da war zum Beispiel noch die alte Rechtschreibung. Oh, <lacht> okay. <lacht> das mit SZ und so war schön. Ist zum Glück nicht unbedingt aufgefallen. Das Einzige, was mir angekreidet wurde, war das Wort Broschur, obwohl das eigentlich stimmt. Äh, mhm. Ist auch wieder so eine Sache. Aber naja, gut. Wenn jetzt äh, die Sozialkundelehrerin nicht wirklich großartig im Thema äh, hier Buchbinderei-Gedöns drinne ist und so, dann ist das durchaus logisch. Ja. Aber naja, gut.
1: Was soll man da machen, ne? Da machst du nicht viel im Zweifel, du. Da ja. machst du nichts.
0: Da fällt mir noch ein, wir könnten ein paar Sachen zum letzten Podcast sagen, beziehungsweise also ich hätte auf jeden Fall vor, eine Kleinigkeit zum letzten Podcast zu sagen, mhm. denn ich finde interessant, wie die ähm, Sprechverteilung da so war, <lacht> weil tatsächlich Dirk eigentlich den meisten Redeanteil hatte, dann kamst du und dann mit weitem Abstand kam ich. <lacht>
1: Echt? Mit weitem Abstand?
0: Ja, ich glaube, ich hatte von den zweieinhalb Stunden Podcast, die wir hatten, also wenn es hochkommt, glaube ich, 20 bis 30 Minuten. Oh. <lacht> Aber das fand ich vollkommen okay, weil es, Dirk hatte jede Menge Informatives zu erzählen, du hast gute Fragen gestellt und von daher hat das ja einwandfrei gepasst.
1: Ja, ich ich, find's, ich muss gestehen, ich find's nach wie vor immer so ein bisschen schwierig, ähm, wenn wir jetzt einen Gast... Hierbei haben, dann das so richtig wirklich für sich selbst aufzuteilen, weil ich merke dann halt zwischendrin auch irgendwie, ja gut, du hättest jetzt noch so zwei, drei, vier Fragen, die dir so im Kopf rumschwirren und stell die lieber in paar Sekunden, bevor die irgendwie wieder weg sind oder bevor du die vergessen hast. Mhm. Und ähm, das führt aber leider dann oft auch dazu, dass ich dann irgendwie, wenn ich die Fragen gestellt habe, merke, oh, ja, eigentlich, äh, ne, jetzt der, der Rick ja könnte jetzt auch mal wieder äh, zu Wort kommen oder den könnte ich wieder zu Wort kommen lassen, sagen wir es mal so. Ähm, und ja, mir, mir ist das im Nachhinein auch da so ein bisschen bewusst geworden, gerade bei dem Podcast auch. Ähm, deswegen, ja, das ist da natürlich keine Absicht, dass ich dich da irgendwie, wie soll ich sagen, in den Hintergrund drängen möchte oder so. Äh, Aber also das ist, ja, manchmal ergibt sich das halt an einfach irgendwie, ne? Das
0: ja, ist, ist ja auch vollkommen okay. Ja. Von der, also Von Das hat ja auch wunderbar in den Gesprächsfluss gepasst. Von daher, mhm. da war ja jetzt nichts, dass da irgendwie was anderes quasi so abgeschnitten wurde dadurch. Wurde das ja trotzdem richtig. eigentlich alles besprochen, was man sich da so angedacht hat. Also auch von den Fragen, die ich ja vorher noch aufgeschrieben hatte und so. Da mhm. kam ja auch alles ran. Von daher ist da absolut ja. kein Problem mit. Ne?
1: Es war auch noch eine andere Sache, die mir jetzt eigentlich auch so im Nachhinein erst klar geworden ist, oder über die ich jetzt so gerade auch ein bisschen nachdenke, was auch in interessant ist. Ähm. Weil wir hatten jetzt auch verschiedene Gäste schon in diesem Podcast. Wir mhm. haben auch noch äh, durchaus einige Gastideen. Also für Leute, die hier demnächst auch mal zu Gast sein könnten, mal schauen. Und jetzt auch bei Dirk war es halt so, für mich persönlich zumindest zwischendrin, es ist, klar, ich habe Dirk natürlich auch schon ein paar Mal getroffen und wir haben auch des Öfteren schon mal miteinander gequatscht und alles. Klar, aber ich kennen kenne ihn jetzt von seinem Redefluss oder von seinem Sprachrhythmus her jetzt nicht so gut wie jetzt, ich sag mal, dich oder Alex oder den Vuko oder wen anders, mit dem ich halt öfter so zu tun habe. Und da ist es dann immer wieder interessant, ja, wie schätze ich ein wann er eine Redepause macht und wann ich quasi als Podcastler dazwischen gehen könnte, als Fragesteller sozusagen. Das ist, manchmal kommt man sich da so ein bisschen ungewollt in die Quere, was aber eigentlich wieder ganz amüsant ist. Mhm. Äh, und das ist mir halt auch so im Nachhinein da so aufgefallen und bewusst geworden. Das ist, ist immer sehr interessant, weil man muss sich wirklich jedes Mal, klar, es sind auch andere Personen, klar, macht irgendwo Sinn, aber man muss sich wirklich jedes Mal auf viele andere Details so einstellen und manches macht man, glaube ich, auch unterbewusst, dass man sich dann irgendwie, weiß ich nicht, nach 30 oder 40 Minuten an so einen Redefluss gewöhnt hat und dann weiß man so in etwa, ah, jetzt kommt wahrscheinlich noch was und dann danach macht er eine Sprechpause und so. Ist schon schon interessant. Ja, Na, beispielsweise
0: auch <lacht> Habe ich ja auch eigentlich versucht, mich äh, größtenteils zurückzuhalten, wenn ihr da gerade im Redefluss wart. Und dann nur, wenn ich äh, gemerkt habe, okay, das Thema könnte ich jetzt noch anschneiden, sonst ist es zu spät. Dann habe ich mich versucht <lacht> so ein bisschen durchzuschmuggeln und dann gesagt so, jo, ich äh, sagte kurz was und fragt noch was. Und äh, das hat aber finde ich jetzt
1: zumindest eigentlich ganz gut funktioniert. Jo, muss ich auch sagen. Also. Da können wir uns jetzt glaube ich nicht beklagen. Ich hätte ja persönlich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man da ob wir da aus, aus dem Nähkästchen irgendwie plaudern können, so rein hypothetisch. Ich hätte natürlich auch so ein paar ja Lieblingsgäste, so ein paar Potenzielle, die ich mir vielleicht ganz gerne mal hier im Podcast wünschen würde. Ob das natürlich realistisch ist oder so, ist dann wieder eine andere Frage. Aber einer von denen ist auf jeden Fall der gute Jo, der Onkel Jo. Mhm. Das wäre glaube ich sehr interessant. Weil mit dem könnte man halt auch wirklich über verschiedene, ja, Entwicklungen von Konsolen und Spielen und sowas sprechen, weil er halt natürlich in erster Linie Redakteur und Spielejournalist ist, beziehungsweise ja lange Zeit war. Ich glaube, aktiv ist er jetzt nicht mehr, seitdem er im Gronk-Team ist, aber Ja,
0: also ich könnte mir vorstellen, vielleicht noch so ein bisschen
1: freiberuflich, dass er da für den einen oder anderen Blog oder die eine oder andere Seite noch was macht oder so. Genau, genau. Das denke ich auch. Aber so, ich, also, weil ich höre ihn halt auch immer in dem neuen Podcast mit ihm und Gronke, Start and Select. Und da, ich, es gefällt mir einfach auch sehr gut, wie er so spricht und alles. Und er hat da auch so eine Art an sich, die es einfach auch natürlich in Kombination mit L. Erik, äh, ja, sehr interessant macht und sehr angenehm zum Zuhören. Ja. Deswegen, das wäre cool.
0: Weil beide bei der Vuku
1: zum Beispiel. ja.
0: Weil beide sind da ja auch so auf der gleichen Wellenlinie an sich und das ist halt absolut schön, wenn man denn so den Leuten zuhören kann, die quasi halt so locker lockerflockig miteinander quatschen und quasi nebenbei einfach mal die Mikrofone laufen lassen. Einzige, was man quasi dran merkt, ist halt, wenn Jo seine überschwängliche Begrüßung macht, das finde ich immer wieder wundervoll.
1: <lacht> das ist aber schon so ein bisschen so ein Running Gag, oder? So ein Insider ja. irgendwie geworden. Und Gronk ah. merkt das auch jedes Mal an, das finde ich immer schön. Ja, irgendwie Super.
0: Hast du die da die Folgen eigentlich immer direkt äh, auf Patreon an oder nimmst du da eine andere Quelle für?
1: Äh, nee, ich lade mir die dann meistens von Patreon runter, tatsächlich. Ja. Ich habe jetzt die neueste, habe ich noch nicht gehört, über KI und sowas alles, aber die soll wohl auch sehr interessant sein, habe ich schon gesagt. Ja, gelesen. da sprechen sie auch über Detroit Become
0: Human, da habe ich mir vor kurzem auch ein Video vom guten Musician angeguckt. Ähm, mhm. Der hat da so ein kleines Video bzw. ein Let's Play zur Demo gemacht. Und das hat er da sehr interessant aufgezogen, weil er nicht wirklich ähm, mit diesem, wenn dieser normalen Let's Play Art rangegangen ist, sondern äh, man spielt ja einen, quasi einen Androiden, der eine äh, Situation deeskalieren muss. Also der muss ein Kind von einem äh, Androiden retten, der halt ein bisschen durchgedreht ist und... Äh, ja, quasi drauf und dran ist, das Mädchen zu töten. Und da hat ein Musician mhm. halt dann so quasi den Auftraggeber gemacht, quasi so den Knopf im Ohr. Okay. Wenn er dann zum Beispiel sagt irgendwie, ja, versuche ihn auf deine Seite zu bringen und sowas. Und dann sind da ja auch immer die ganzen Einblendungen, wie äh, äh, red vertrauensvoll mit ihm und sowas. Und das hat er schon sehr schön gemacht. Also fand ich ein sehr cooles Video.
1: Mhm. Das klingt auf jeden Fall auch sehr interessant. Ich muss gestehen, ich habe vom Spiel noch nicht wirklich viel gelesen oder gehört, aber das äh, hat mich doch schon irgendwie gereizt. Also da werde ich mich auf jeden Fall nochmal mit auseinandersetzen. Und ja, was mir gerade eben noch als Idee kam, äh, dann gibt man natürlich seinen eigenen Content halt total auf irgendwo, aber es wäre eigentlich auch eine coole Idee, die es, glaube ich, zumindest noch nicht so gibt. Zumindest habe ich davon noch nichts gehört. Und zwar, dass man so eine Art Meta-Podcast macht, indem man halt selber quasi andere Podcasts bespricht, beziehungsweise was die in dieser Woche äh, erzählt haben in der neuesten Ausgabe oder so. und Man hat dann immer so pro Folge gemacht, haben wir so drei, vier Podcasts und quatscht dann zusammen über das, was in den Podcasts quasi erzählt wurde. Das klingt gar nicht mal so uninteressant tatsächlich. Es klingt eigentlich, äh, ne äh, Eig irgendwie hat das was, ich weiß halt nicht, aber dann, ich meine, klar, man kann ja trotzdem dann auch zu den Sachen seine eigene Meinung einbringen und dann irgendwie sagen, ja so und so, da denke ich darüber oder damit stimme ich zu und das sehe ich eher anders und sowas, also aber es ist natürlich, da muss man natürlich dann auch ziemlich viel Zeit haben, sich die ganzen verschiedenen Podcasts auch immer alle anzuhören und so. Hm. Aber, Aber es ist ja halt
0: eigentlich fast das gleiche, wie wenn man, keine Ahnung, sagt, okay, man guckt jetzt irgendwie eine Serie oder einen Film und macht dann darüber eine Review im Podcast. Das ist ja dann eigentlich was ähnliches. Hm. Wo war eigentlich schon, das ist wundervoll, dieses Thema passt perfekt, denn The äh, Dave und ich, wir haben einige Filme gesehen. Ich zwei, äh, nee, drei. Und The äh, Dave... Zwei und eine Serie, über die du ja auch äh, quatschen könntest, wenn du magst.
1: Ach so, ja klar. Könnte ich machen. Äh,
0: nämlich als erstes hatten wir, boah, wann waren das? Ist auch schon wieder eine Weile her. Februar oder so? Wo Februar wir oder Matrix geschaut haben. Mm. Und ich habe den ja das erste Mal gesehen. Also das war quasi schon relativ äh, kontrastreich, sage ich jetzt mal, von den Eindrücken, weil du kanntest den ja schon. Das, ich glaube, den hast du bestimmt schon sehr oft gesehen. insgesamt. Ach, den habe ich
1: ich habe den mindestens schon irgendwie elf, zwölf, dreizehn Mal geguckt insgesamt, ja.
0: Emma meint das da auch, glaube ich, im Philosophieunterricht oder so, ne?
1: Ja, das war auch richtig.
0: Was ich auch sehr Weil, interessant finde.
1: Ja, also es ist, das ist halt natürlich auch einer der Gründe, warum mir auch persönlich der Film so gut gefällt. Man kann ihn halt auf verschiedenen Ebenen analysieren oder interpretieren auch. Ja. Und halt auch schauen mit verschiedenen Aspekten und Gesichtspunkten, die man vielleicht so dabei sieht oder die man im Vorfeld schon irgendwie hat, weil man schon Informationen drüber gelesen hat, aber er funktioniert halt sowohl für, ich sag mal, den gemeinen Zuschauer, der vielleicht sich einfach nur berieseln lassen will, äh, aber er funktioniert genauso gut für Leute, die halt vielleicht ein bisschen Vorwissen haben, auch was jetzt Richtung Philosophie und manchen Sachen so thematisiert und besprochen wird. Er ist schon ganz interessant, also das ist schon sehr vielschichtig und das gefällt mir ganz gut, also ich mag so komplexe sage ich mal, das gefällt mir immer ziemlich gut.
0: Also was dann quasi auch so ein bisschen in Richtung Inception und sowas geht.
1: Genau, sowas halt. Also ja. Richtung Memento ist halt auch zum Beispiel ja, ein guter Film, der da in die Reihe passen würde. Also ich, ich muss nicht total verkopft sein, das jetzt überhaupt nicht, aber ich mag es halt, wenn es so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja anspruchsvoller klingt, so überheblich, wenn ich das sage, aber so ein bisschen ja. Wenn man sich nach dem Film
0: noch darüber austauschen kann, über Sachen, die man vielleicht verschieden wahrgenommen hat, beispielsweise. Genau,
1: genau. Ja, richtig, richtig.
0: Finde ich auch immer sehr so was interessant, sowas zu machen, weil es ist halt immer schön zu sehen, wie die Eindrücke von manchen Leuten sind und äh, was die Leute denn zu so manchen Sachen sagen. Mhm, richtig.
1: Wow. <lacht> das äh, hat auch nicht
0: auf, ausgeschlagen auf meinen <lacht> Tonschwilm. <lacht> Ich glaube, ich schneide das raus im Nachhinein. Ähm, Sagte er und dachte nicht dran. Ja. In den meisten Fällen denke ich dran. War bisher eigentlich Aber immer so. Beispielsweise auch damals, als äh, Nico gesagt hatte, so ja, da denkt er eh nicht dran. Als Ich glaube, da hat er irgendwas gesagt und keiner von uns hatte geantwortet. Da habe ich den halt so einen Grillenzirpen eingefügt.
1: <lacht> Aber weißt du denn dann noch in etwa, wo das war oder hörst du den wirklich dann komplett nochmal durch, bevor du den hochlädst? Ähm, na, ich sehe das meistens, also jetzt beispielsweise
0: sehe ich hier auch den riesigen Ausschlag bei Audition und dann gehe ich halt da an die Stelle und dann gucke ich nochmal, wenn ich vergessen habe, was das war, so, ach, was war denn da so hm. laut, dann sehe ich, ach, ein Husten, gut, schneide ich das raus. Das habe ich in einigen anderen Episoden auch schon gemacht, weil, weiß nicht warum, aber ich habe es in den letzten Wochen und Monaten echt mit dem Husten, das geht mir ein bisschen auf den Keks. Hm, ah, naja um nochmal zu Matrix zurückzukommen. Ich habe den ja das erste Mal gesehen und also sowohl inhaltlich als auch visuell hat er mir sehr gut gefallen. Ich hätte gedacht, dass er schlimmer gealtert wäre. Vor allem halt auch visuell und von den Effekten ja. her. Ja, Aber das ja, kann ich also sich echt noch gut angucken.
1: Könnte man vermuten, wenn man halt das Produktionsjahr sieht, 99. Mhm. Aber es, ja, ich muss auch wirklich sagen, letztendlich... Ähm ich meine, gut, heutzutage wird man natürlich noch mal viel mehr Möglichkeiten haben und vielleicht auch noch ein, zwei andere Sachen irgendwie mit eingebaut haben oder anders dargestellt haben, aber im Großen und Ganzen glaube ich durchaus, dass der ganz gut geeignet, geeignet, gealtert ist und auch gut geeignet ist, immer noch zum Gucken. Und dass man da nicht wirklich irgendwie eine große Augenkrebsgefahr hat, weil irgendwelche CGI-Effekte eingebaut wurden, die damals voll der heiße Shit waren und heutzutage irgendwie ja ein bisschen billig aussehen. Das gibt's ja auch manchmal. Oh ja. ja das hält sich da eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr in Grenzen, beziehungsweise ist eigentlich gar nicht so wirklich ein Problem. Das würde ich auch sagen. Ja. Ich meine, bei Teil
0: 2 und 3 kann ich es noch nicht beurteilen. Die werde ich wahrscheinlich <lacht> auch noch irgendwann sehen, so die nächsten Monate, Jahre, ja. Jahrtausende. Mal schauen
1: die sollten wir auf jeden Fall auch noch gucken, wenn wir da irgendwie eine Option finden, dass man das gut machen kann, dann sollten wir das auf jeden Fall in den nächsten Wochen oder so mal in Angriff nehmen. Mhm. Damit habe äh, also ich wieder ich, eine
0: Option gefunden.
1: Ach cool, ja, dann könnten wir das ja machen.
0: Jo, gerne, gerne.
1: Ja, und dann gucken wir die Tage mal irgendwie und dann schauen wir abends mal. Freut mich. Ähm, es ist, also ich habe da schon so meine Meinung auch zu, was jetzt die anderen beiden Teile angeht. Äh, auch hinsichtlich dessen, was du eben schon angemerkt hast, aber ich möchte dich da erstmal den Film unvoreingenommen, oder die Filme unvoreingenommen schauen lassen und dann können wir mal hinterher drüber sprechen. Ja, bin ich mal sehr gespannt. <lacht> Einen anderen Film, den ich noch geschaut hatte
0: Anfang des Jahres im Kino, war The Commuter mit äh, ich wollte gerade
1: Jason Statham sagen, wie komme ich auf diesen <lacht> Namen gerade? Nee, mit Liam Neeson. Der hätte aber sicherlich auch irgendwie reingepasst, oder? So von der Art her?
0: Ja, aber ich glaube, Jason Statham wäre dafür ein bisschen zu grob von der Art und Weise, dass er am ja, Leibnissen doch eher noch ein bisschen stimmt. feinfühliger vom Charakter her, finde ich. Ja, ein bisschen zu bullig wäre wahrscheinlich. Ja. Und in The Commuter geht's um einen Typ, der jahrelang die gleichen äh, Abläufe in seinem Leben hat, immer mit demselben Zug fährt und irgendwann kommt eine Frau auf ihn zu und macht ihm ein Angebot, dass er eine bestimmte Person finden soll. Er weiß nicht, wie diese aussieht und äh, wenn er diese findet, kriegt er halt einen Haufen Asche. Ähm, und dieses Angebot wird ihm an dem Tag gemacht, an dem er gekündigt wurde. Und das ist dann natürlich auch für ihn eine Scheißsituation und letztendlich ist es ein riesen Action-Spektakel in einem Zug und diese Zugfahrt dauert ewig und irgendwann ja, werden ein paar Leute erschossen und vieles passiert. Okay. Spoilern will ich jetzt nicht auch wenn ich glaube, dass der Film jetzt nicht so viel äh, Charme abträgt, sage ich jetzt immer, wenn er gespoilert wird. Ich meine, ich denke mir da immer, wer sich einen Film von Spoilern versauen lässt, der hat vielleicht den falschen Film geguckt. Aber das... Ja... Also ich meine, da ist dann natürlich der Überraschungseffekt weg, aber ich sag mir, gute Filme, die guckt man ja auch mehr als einmal, auch wenn man sie schon kennt.
1: Ja, also ich sag mal, es gibt halt verschiedene Arten von Filmen halt einfach. Und auf viele Filme trifft das sicherlich zu, was du so sagst gerade. Aber es gibt halt auch ein paar Ausnahmen. Also sowas wie The Sixth Sense zum Beispiel ist ein Paradebeispiel für einen Film, den man nur einmal mit dem Überraschungsmoment am Ende gucken kann. Mit dem Plot-Twist sozusagen. Und danach weiß man halt alles. Aber da ist es zum Beispiel dann auch wieder so ähm, da ist es dann auch wieder was Interessantes, wenn man den zum Beispiel zum zweiten Mal guckt, vielleicht auch irgendwie mit einem zeitlichen Abstand und weiß halt das Ende schon und sieht aber vielleicht im Verlauf des Films immer so ein paar Anzeichen auf das Ende, die man beim ersten Schauen halt nicht als solche wahrgenommen hat. Ja, So was ist dann zum Beispiel auch ein anderes Erlebnis beim Schauen. Genau, so, so ähnlich ist zum Beispiel auch bei Fight Club, ist auch ein Film, den ich dir sehr empfehlen kann mit äh, Edward Norton und so und Brad Pitt, den könnten wir auch sehr gerne mal schauen. Ja.
0: Hat der nicht ja. irgendwie auf dem Poster, sag ich mal, ist, steht das nicht auf irgendeiner Seife drauf oder so? Genau, genau, ja, ja, richtig. Ich weiß nicht, warum ich Aha, das, das ist, weiß und das Einzige, was ich aus dem Film selbst weiß, ist irgendwie die erste Regel des Fight Clubs, keiner verliert ein Wort über den Fight Club.
1: Richtig, ja. Ah, der Film ist so gut, also wirklich, der ist richtig, richtig gut ja. äh, von David Fincher und, also der lohnt sich.
0: Ich finde, an sowas merkt man dann auch, wie viel man teilweise von Sachen mitbekommt, die man selber aber noch nie konsumiert hat. Beispielsweise, wie viel Zeug ich teilweise von Herr der Ringe weiß, obwohl ich noch nie einen Herr der Ringe-Film gesehen habe oder Hobbit oder sonst was.
1: Mhm. Ja. Würdest du dir auch gucken wollen oder? Also, das klingt jetzt so <lacht> komisch, aber
0: wenn es sein muss, dann schon. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich muss jetzt dringend Herr der Ringe gucken, weil mhm. so grundsätzlich spricht mich halt dieses ganze Mittelalter-Fantasy-Setting nicht so ganz an. Mhm. Das, äh, ich meine, vielleicht werde ich dann auch irgendwie eines anderen belehrt, weil ein paar aus meiner Klasse zum Beispiel, die reden teilweise sehr, sehr, sehr viel über Herr der Ringe und vor allem über Gollum und Tüften und... Ja. Was also, Tüften, mein Schatz?
1: <lacht> also ich ich würde bei dem Film jetzt persönlich, oder bei den Filmen muss man ja sagen, würde ich jetzt persönlich ja schon durchaus behaupten, dass es viel mehr Richtung Fantasy als Richtung Mittelalter zum Beispiel geht. Also Mittelalter hat da eigentlich echt eine untergeordnete Reue. Äh, Reue. Ja. Eine untergeordnete Rolle, beziehungsweise ist eigentlich nicht wirklich so der Kern des Films ist halt ist halt in so einer Fantasy-Welt mit verschiedenen ähm, Regionen und sowas halt gestaltet, aber jetzt richtig mittelalterlich nicht unbedingt, also hm. nicht in dem Sinne so, so plakativ oder so. Aber ich meine, man muss schon auch ein bisschen Zeit mitbringen, wenn man die schauen will, das stimmt schon, ja.
0: Ja, das ist so der zweite Punkt, der mich ein bisschen abschreckt, weil ich denke mir denn auch so Ah, zweieinhalb Stunden Film will ich mir jetzt aber auch nicht so angucken, weil ich glaube, diese ähm, Directors-Cut-Version oder diese Extended-Cut-Version sind ja teilweise so zweieinhalb bis drei Stunden lang oder was? Mhm, ja. Und da muss man dann auch ordentlich Geduld mitbringen, weil teilweise, Ne, gut, das Gute ist, wenn man jetzt äh, so einen Film nicht im Kino schaut, da verpasst man nicht unbedingt viel, wenn man mal aufs Klo muss, da kann man einfach auf Pause drücken. Aber das merke ich zum Beispiel bei manchen Kinobesuchen. Wenn ich da so gegen Ende des Films dringend aufs Klo muss, denn denke ich mir auch die ganze Zeit, Film sei endlich vorbei, ich will jetzt los. Da wird man denn ungeduldig und dann kriegt man selber persönlich das Gefühl, dass der Film auf einmal langgezogen wirkt, obwohl er das teilweise gar nicht ist. Sondern weil man einfach nur ungeduldig ist und man gerade in einer sehr unbequemen Lage ist, aber trotzdem nichts verpassen will.
1: Hm. Ja, das hatte ich auch schon mal. Das stimmt. Das ist immer sehr, Wobei, sehr unangenehm. Das geht eigentlich mittlerweile bei mir. Also ich hab's irgendwie... Ich halt's unter Kontrolle, sagen wir es mal so. Ich habe da. <lacht>
0: immer eine Notente dabei.
1: <lacht> ja, nee, da. Aber, weiß halt ich nicht. wo Ich sag mal so, wo ich früher im Kino vielleicht für so einen Zwei-Stunden-Film halt eine 0,5er-Cola genommen habe, nehme ich jetzt nur noch eine 0,3er-Cola. Hm. Oder so. Und versuche halt damit auszukommen. Ja, ich habe eine Weil, Zeit lang ist immer
0: übertrieben und mir halt Jumbo Popcorn und eineinhalb Liter Cola gekauft. Das. Ja, das ist. Geht erstmal aufs Geld und halt auch auf die Blase. Von mhm. daher, ja, beides nicht unbedingt so sonderlich empfehlenswert. Vor allen Dingen, diese scheiß Jumbo-Popcorn habe ich nie fertig gegessen. Und das schmeckt <lacht> zum Schluss immer ranzig. Ja, das stimmt. Was denn sehr pappig ist. Aber ich muss sagen, so Kino-Popcorn ist eigentlich mit das beste Popcorn, was man so essen kann. Mhm. Weil das Ganze, was man kauft und so, und auch das Mikrowellen-Popcorn, ich weiß nicht, das ist alles immer so komisch. Vor allem Mikrowellen-Popcorn schmeckt ja meist auch noch verbrannt und nee.
1: Ja, das stimmt, das ist auch oft so. Obwohl ich hab noch nie, ich habe noch nie gesalzenes Popcorn probiert, tatsächlich. Das ist. Ich glaube, das gibt's auch bei uns hier nirgendwo wirklich im Kino, so bei mir in der Nähe. Mhm. Anderen Kinos, so in Bremen, wahrscheinlich, wenn ich da mal wieder hingehe, dann hat man da schon andere Chancen, das zu bekommen. Aber hier wüsste ich gar nicht. Also. also hier kriegt man eigentlich bei mir in der Nähe überall gesalzenes ben Popcorn. Du bist ja auch in der Hauptstadt des Landes unterwegs, da ist es ja wieder was komplett anderes.
0: Ja gut, das stimmt natürlich. Vor allen Dingen, ich war ja mit ein paar Kumpels aus meiner Klasse demnächst im Kino und zwar bei Avengers Infinity War. Kommen wir direkt schon zum nächsten Film.
1: Boah, was für eine Überleitung.
0: Aber echt, ne, mal wieder grandios. Vor allem glänzen Überleitungen auch dann immer sehr gut, wenn man es bemerkt, dass es eine gute Überleitung war. <lacht> ist wie mit Witzen, die, die man erklärt, die sind ganz besonders lustig.
1: Mhm. Die sind am besten, ja. die geilsten überhaupt.
0: Und äh, ja, wir waren da zu viert, ich und drei aus meiner Klasse und einer hatte sich Nachos geholt und ich habe dem schon von Anfang an gesagt, so, ich habe selber meine Nachos im Kino probiert, ist zwar okay, aber es nervt irgendwie ein bisschen im Kino Nachos zu essen und denn wir sitzen da, warten auf die Werbung und er sitzt dann so da mit seiner riesigen Packung Nachos und seinen zwei mit äh, Käsesoße gefüllten Behältern da. Und sagt er so, hm, irgendwie ist das echt nicht so geil. Und dann geht er los und holt sich nochmal <lacht> Popcorn. <lacht> also, und was ich, hat er mit den Nachos gemacht? <lacht> äh, die hat er nicht gegessen. Die hat er dann einfach äh, einem anderen von uns gegeben.
1: Oh, okay.
0: <lacht> ich glaube, der hat dann allein fürs Essen schon irgendwie 25 Euro ausgegeben.
1: Boah, okay
0: ja Deswegen, Plus-Kinokarte war bestimmt bei so 30 bis 33.
1: Boah. <lacht> Ach, der Jew ist im Chat, sehe ich gerade. Jawohl. Ich esse immer Nachos im Kino und liebe das. Die nerven mich nicht. <lacht> Anders als die Leute, die mit mir im Kino sitzen. <lacht> Boah. Ja, die Sache ist natürlich...
0: Popcorn ist so das klassische Kinoessen, weil da ja, hat schon. man einfach den Eimer vor sich oder die Tüte und da kann man einfach reingreifen. Weil da kann man nicht groß kleckern oder so. Bei Nachos, das kann halt ein bisschen nervig werden, wenn man dann irgendwie die Käsesoße irgendwie verbabbelt und so. Ja. Jo.
1: Ja. Ach, was, also ich, ich sehe das halt immer so, wahrscheinlich ein bisschen pragmatisch halt einfach, weil. Ich würde mir persönlich jetzt, da kommen wir auch wieder zu dem, was du gerade eben gesagt hast, mit Kino, mit Kino, mit Popcorn, dass man sich zu Hause macht, ich würde mir nie selber irgendwie Popcorn kaufen, um es zu Hause zu machen, hm. sondern ich esse wirklich Popcorn immer nur im Kino und bei Nachos ist es halt auch so, dass ich mir die auch vielleicht mal irgendwie, ja, selber kaufe und zu Hause irgendwie so ein Dip dazu hole oder was und dann esse ich mir die zu Hause mal, ja. aber Popcorn ist dann schon wieder so, weiß ich nicht, Popcorn ist so Kino gedöns. Das, das gehört für mich dazu.
0: Nachos ist, finde ich, eher so Heimkino, genauso wie Chips.
1: Ja, genau. Das geht, ja, Nachos geht halt schon sehr in die Chips-Richtung, genau. Mhm. Und ich meine, schmeckt. man soll mich da nicht falsch verstehen. Ich äh, esse ja sowieso alles, aber <lacht> weiß ich nicht. Also, ich es muss irgendwann der Tag kommen, wo ich ins Kino gehe und dann wird gesagt, ja, irgendwie, ja, die Popcorn-Maschine ist leider kaputt und ja, wenn sie was anderes haben wollen, ja, dann nehmen sie doch Nachos. Dann würde ich auch die Nachos nehmen, sicherlich. Würde ich keine Minute zweifeln.
0: Oder sonst von Not gehst du in ein anderes Kino, holst du dir da Popcorn und bringst das mit.
1: <lacht> das können wir auch machen, ja. Wäre auch eine Aktion. So, ich bin hier im CineStar. Ich habe mir jetzt
0: aus dem Cinemax erstmal ein bisschen Popcorn geholt. Ich hoffe, das ist okay. Nee, eigentlich nicht. Okay, mhm. danke schön. Tschüss. Ich geh mal ins Kino. Ich geh mir jetzt mal <lacht> oh, Infinity War immer, anschauen.
1: Das finde ich immer so interessant, jetzt auch letztens, weil die hier bei uns das Kino renoviert haben und wo ich dann auch in Infinity War drin war. Da ich frag halt jedes Mal, ich habe mir das irgendwie angewöhnt, weil ich glaube, ich war mal in irgendeinem Kino, wo die eine andere 3D-Technik verwendet haben als in den meisten anderen Kinos, warum auch immer. Das ist auch glaube ich schon Jahre her, also ganz am Anfang von der 3D-Zeit mhm. im, im Kino. Und seitdem habe ich mir aber echt angewöhnt, weil ich immer so ein bisschen unsicher bin, ja, funktioniert die Brille, die ich jetzt noch zu Hause hatte und mitgebracht habe, auch in diesem Kino, weil dann brauche ich mir keine extra neue 3D-Brille kaufen, wovon ich dann ja auch nur 20 Stück zu Hause liegen habe. Also, äh, deswegen, äh, aber meistens äh, funktioniert sowieso, also von daher. Hast du 3D-Kino eigentlich schon zu
0: der Zeit geguckt, als es nur diese blau-roten Brillen gab?
1: Nee, 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 obwohl doch, ich, ich glaube schon, äh, ich weiß nicht genau, das war aber dann, war das 90er noch oder so? Ich weiß es nicht, also irgendwie sagt mir das was, dass ich da mal so eine Brille auf jeden Fall hatte. Vielleicht war das aber auch nur so ein Gimmick und ich vertue mich jetzt irgendwie. Das war in einer Zeitschrift mit drin oder was? Also ich glaube, Anfang das der das
0: 2000er gab es auch noch einige Kinos mit diesen Brillen, weil ja. ich meine, der erste Film, den ich damals in 3D geschaut hatte, das war so ein, ähm, ein Dokumentarfilm. Ich glaube, den habe ich damals noch so 2006, 2007 sogar noch mit. Mhm. Äh, eben so einer blau-roten Brille geschaut. Aber hundertprozentig sicher stimmt. bin ich mir da auch nicht.
1: Ja doch, das war zwischendrin, war das mal so eine Zeit lang sehr en vogue.
0: Davor gab es ja noch die rot-grünen Brillen. Ja, ja, richtig. Und ich glaube, die äh, rot-blauen, die haben da auch noch irgendwelche anderen äh, Farben rausgefiltert, also hier UV und so ein Kram. Mhm. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht zu hundertprozentig sicher. Das Einzige, was ich beim heutigen 3D nervig finde, ist, dass ein bisschen Farbintensität weggeht, weil die Brillen ja. sind halt dunkler und wenn man sie so abnimmt, ist halt alles verschwommen. Das finde ich nervig. Deswegen, wenn ich ins Kino gehe, dann will ich eigentlich immer 2D schauen. Das finde ich deutlich angenehmer.
1: Ja, also ich muss auch nicht unbedingt 3D haben. Wenn es ein 3D-Film ist und dann gibt es wirklich nur in 3D, dann soll ich halt auch, ja komm, dann gucke ich halt in 3D. Aber ich muss das jetzt auch nicht unbedingt haben. Also Das war, äh, beispielsweise, wobei, ja? erzähl du?
0: Das war beispielsweise die Sache, die mich bei Star Wars 8 gestartet habe, als ich das äh, bei Nico denn gesehen habe zu Silvester, weil das war halt in 3D und die Karte war schon so teuer
1: und dann wurde es halt noch teurer. Ja, das, ist, das stimmt schon. Wobei es da auch immer noch ein, so einen Unterschied gibt, finde ich. Ähm, es ist heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so relevant, weil vieles halt einfach direkt wirklich in 3D gedreht wird, aber es war damals, gerade auch vor ein paar Jahren noch immer so der Fall, dass ich vor allem die Sachen, die nachträglich zu 3D konvertiert wurden, richtig schrecklich fand meistens, weil es einfach, du siehst es halt, wenn es nicht wirklich von den Kameraeinstellungen, von den Perspektiven her und so, ja. nicht schon so von vornherein konzipiert war, dann siehst du einfach, okay, es sieht halt irgendwie merkwürdig aus, weil es jetzt in 3D ist. Richtig. Nachträglich halt. Und, ähm, ja. Das ist, äh, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Heutzutage ist das, glaube ich, echt nicht mehr so das Problem. Aber jetzt zum Beispiel Infinity War, da ja kann man auf jeden Fall in 3D gucken. Also fand ich ganz, ganz gut. Hast du den in 3D geschaut? Mhm. Ah. genau. Ich weiß nicht, ob es
0: daran liegt, dass man sich mittlerweile allgemein mehr an dieses 3D-Gefühl gewöhnt hat. Aber ich fand früher das Ganze ein bisschen immersiver. Während ich das heutzutage eher als so eine Art erweiterte Tiefenunschärfe einfach nur wahrnehme. Ja, was halt auch ja. so eine Kleinigkeit ist, die mich ein bisschen nervt, weil ich kann halt nicht mehr überall ins Bild gucken. Das 3D lenkt mich quasi immer auf den Bildfokus.
1: Ja, stimmt schon. Was ich halt wo, Sagen wir mal, die, die Momente, die ich am stärksten meistens finde in 3D, sind wirklich, wenn etwas auf dich zugeflogen kommt, also in deine Richtung kommt. Ja. Und oft wird es aber wirklich tatsächlich dafür benutzt, um so eine gewisse Tiefen Schärfe, Unschärfe, sag ich mal, <lacht> herzustellen und halt ein bisschen mehr räumliche Tiefe vorzugaukeln. Das, das ist manchmal dann auch ganz nett irgendwie, aber es sind da halt schon unterschiedliche Herangehensweisen, auch fast schon. Wo das ja damals ich
0: total übertrieben wurde, war bei Final Destination 5. Weil diese mhm. Anfangs-Credit-Scene, die da kommt, die besteht halt nur aus Sequenzen, wo einem irgendwas ins Gesicht fliegt. <lacht> und das geht irgendwie fünf ja. bis sieben Minuten oder so und auf den Blu-Ray nervt es immer, wenn man da die ganze Scheiße vorspulen muss.
1: Ja, richtig. Was ich ganz, eigentlich was ganz schön aussah für so, man merkt halt schon, es war total auf 3D ausgelegt und der Film an sich ist jetzt auch nicht so ein totales Meisterwerk, aber ich glaube es war, ach, war das Resident Evil 4? Ich glaube schon, diese ähm, Szene in dieser Dusche mit Nemesis war das, glaube ich. Mhm. Weißt du, welche ich meine? Den vierten Kinofilm habe ich leider nie gesehen. Ich habe nur den ersten geschaut bisher. Ach so, äh, da ist halt so eine Szene, ich glaube, mit Nemesis. Und dann hast du halt auch diese ganzen Wassertropfen, die dann von oben noch runterprasseln und dann teilweise wieder halt ähm, von vom Boden quasi nach oben spritzen und so. Oh. Und dadurch bewegt sich halt so ein bisschen die Kamera dann. Das, das sah in 3D schon wirklich ziemlich cool aus, weil man halt natürlich viele einzelne, ähm, ja Fokuspunkte hat, sag ich mal. Hm. Und da passt das dann schon ganz gut. Aber Und wo ich sagen muss, was mich halt am meisten geflasht hat, mit, obwohl, vielleicht lag es auch einfach daran, dass es so der erste größere moderne 3D-Film war, war Avatar damals. Avatar habe ich halt auch in 3D geguckt. Das war so der erste wirklich Blockbuster-3D-Film mit der neuen 3D-Technik, sag ich mal, ja. äh, an den ich mich erinnern kann. Das war auch, glaube ich, der erste, den ich gesehen habe. Und ich glaube auch sogar einer der Erste, der so produziert wurde. Das kann durchaus sein. Das Problem ist, ich
0: finde, also ich habe Avatar auch mal geschaut, aber ich fand den furchtbar langweilig, weil ich finde, das ist ja. eigentlich nicht mehr als so eine 3D-Kino-Tech-Probe. Ja, mal.
1: schon. Also Storymäßig und sowas, was äh, den Plot und so angeht, war das jetzt nicht äh, total über Fliegerfilm. Das ist richtig. Ja.
0: Ja, weil damals, als ich mir den auf DVD angeschaut habe, bin ich nach einer halben Stunde eingeschlafen. <lacht> Das kann natürlich auch an dir liegen. Das kann vielleicht auch sein. Äh, <lacht> ja. also Man weiß es nicht. Hat sich zwar gut verkauft im Kino, der Film, aber hm. nicht alles, was sich gut verkauft, ist auch gut. Ne? Also Gibt ja auch andere das Sachen, die oft gekauft werden und die sind auch nicht gerade geil.
1: Richtig. Anders ist es allerdings mit Infinity War, finde ich. Richtig. Weil der ist natürlich auch ziemlich mal wieder, ich meine, es ist in der heutigen Zeit keine Seltenheit mehr, ist ziemlich gehypt worden im Vorfeld. Aber ich muss auch wirklich sagen, also in, in dem Fall äh, finde ich persönlich, ja, ich will nicht sagen den Hype gerechtfertigt, aber er ist schon, es ist schon wirklich ein guter Film. Also ja. das kann man, muss man schon sagen.
0: Auf jeden Fall auch einer, der sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Vor allem, man könnte dem Film natürlich vorwerfen, ja, die Tiefe für die einzelnen Charaktere ist da jetzt nicht so unbedingt gegeben, ja, aber dafür ja, ja. gibt es ja auch die ganzen 18 Filme davor vom Marvel Cinematic Universe. Angefangen damals mit Iron Man bis halt zuletzt äh, zu Black Panther.
1: Hm.
0: Äh, was ja auch noch zum Cinematic Universe gehört und dann auch, was jetzt glaube ich kommenden Monat äh, anläuft, ähm, Ant-Man 2 and the Wasp oder Ant-Man mhm. and the Wasp einfach nur. Ich habe genau. mich da erstmal über die Aussprache gewundert. Und Da kann ich ja. eine kleine Sache erzählen. Denn als ich in dem Kino war, da liefen natürlich, wie es sich gehört, auch ganz viele Trailer, und gefühlt in jedem zweiten Trailer war Josh Brolin. <lacht> und das immer mit dem gleichen Sprecher, mit, äh, oh, wie heißt der nochmal? Ich glaube, Klaus-Dieter Klebsch oder so? Also der, der bei Infinity War beispielsweise Thanos spricht oder auch bei Deadpool 2, der momentan ja im Kino läuft, äh, Cable. Mhm. Deswegen, dass Josh Brolin auch direkt in zwei MCU-Filmen vorhanden, beziehungsweise Deadpool gehörte nicht zum MCU. Da liegen die Rechte, glaube ich, noch bei Sony oder bei Fox. Bei okay. einem von den beiden. Hast du
1: Deadpool 2 denn schon gesehen? Leider nicht. Ich würde ihn gerne schauen.
0: Ich also viele sagen, der ist besser als der erste. Den ersten habe ich hier auf 4K Blu-ray, auch wenn ich keinen 4K-Fernseher okay. und kein 4K-fähiges Gerät habe. Aber das kommt wahrscheinlich noch irgendwann und dann kann ich mir das in 4K schön anschauen.
1: Ja, ich, ich kenne den ersten halt noch nicht. Ich habe auch noch keinen gefunden, der den mit mir gucken will, weil die halt kennen den halt mal die meisten alle schon. Ich habe den damals irgendwie verpasst im Kino. Also wenn du willst, können wir den gerne gucken. Ja, dann das wäre doch, ja, wär doch mal eine gute Idee. Dann machen wir das doch. Dann gucken wir, sagen wir mal so, auch zusammen Matrix und dann gucken wir das zusammen und so. Jo. Machen wir mal so ein paar Filme, nehmen wir mal durch. Durch den Mangel nehmen wir die. Genau. Oder ja, ja, gerne. Die Einladung nehme ich doch gerne an. Das finde ich schön. Jo. Weil Deadpool ist halt auch einfach so ein Charakter,
0: der durchbricht halt ständig die vierte Wand. Also der redet quasi dauernd mit den Zuschauern. Und mhm. er ist auch eigentlich der einzige von diesen ganzen Comic-Helden, die tatsächlich wissen, dass sie nur ein Comic-Held sind. Ah, und okay. wohl auch in den Comics äh, redet er quasi dann immer mit den Zeichnern und sowas. Und das ist eigentlich schon ganz äh, süß gemacht.
1: Ja, das klingt interessant auf jeden Fall.
0: Und ist halt echt brutal. Ja. Stellenweise.
1: Ja, dann, nee, dann gucke ich den nicht. <lacht> ja, dann nee, doch Nee, also, nee, dann, dann doch nicht. Irgendwo muss ich auch mal Grenzen setzen.
0: Man muss ja Aber irgendwo ich meine mal seinen Pazifismus ausleben können.
1: Ja, man kann es jetzt andererseits jetzt auch nicht wirklich, äh, man kann jetzt nichts anderes über äh, Infinity War behaupten, würde ich mal sagen zu einem gewissen Teil. Also es irgendwo hat der, ich finde sehr interessant, was psychisches und was physisches Gewaltsames an sich, was gewalttätiges. Weil jetzt und jetzt müssen wir kurz mal überlegen, wollen wir jetzt Spoiler mit reinbringen oder wollen wir jetzt keine Spoiler mit reinbringen? Hm. Also weil ich würde
0: sagen, wir können Spoiler mit reinnehmen, aber ich mache dann so einen Timestamp irgendwie in der Videobeschreibung oder so, dass die Leute wissen, okay, da fangen dann Spoiler an und wahrscheinlich wird auch ein kleiner Trainer dann eingespielt, dass er dann wisst, oh, Spoiler hier ne, und so und dann kommt nochmal ein Trainer, wenn das ganze Zeug vorbei ist und wir uns dem nächsten Thema widmen.
1: Ich glaube, das wäre ganz gut, weil sonst vermiesen wir den Leuten natürlich irgendwie den Film, das wollen wir nicht.
0: Aber ich glaube, ähm. wir können erstmal so ein bisschen allgemein über den Film reden, oder?
1: Ja, können wir auch natürlich.
0: Weil ja. der ganze Film dreht sich quasi um Thanos, der auf der Suche nach den Infinity Stones ist und die nach und nach sammeln möchte, um äh, das halbe Universum auszulöschen, weil er das als eine Chance sieht, so wieder Frieden und Gleichgewicht in die Welt zu bringen. Mhm. Und ja, die ganzen Helden, die man da trifft, Doctor Strange, die Avengers ähm, die Guardians of the Galaxy, die wollen ihn halt alle aufhalten und äh, ob und wie sie das schaffen, das können wir euch gleich berichten, nach einem kurzen Trainer. <lacht> so. <lacht> mir die Chance genutzt, um zu husten. Hätte ich auch direkt wieder können. <lacht> deswegen
1: kam das. Alles klar.
0: <lacht> so. Ähm, jetzt muss ich gerade erstmal selber meine Gedanken sammeln. Wie war denn das nochmal? Also alles angefangen hat eigentlich damit dass erstmal Loki getötet wurde, ne? Ja. Und ich das weiß jetzt nicht mehr, welchen Stein der hatte.
1: Also, wir sind jetzt quasi in der Spoiler-Zone. Ja. Gut. Ähm, ja, also, das muss ich wirklich auch sagen, das hat mich persönlich schon auch direkt sehr überrascht. Aber im Nachhinein finde ich es halt auch die einzige logische und richtige Möglichkeit, so einen Film zu eröffnen, der halt auch schon so groß angepriesen wurde, mhm. dass der gleich am Anfang so direkt, bam, 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 so einsteigt in das Geschehen. Und nicht irgendwie so langsam erst das aufbaut und dahin leitet oder so. Nein, sofort ganz radikal.
0: Ich glaube, bei Ragnarok waren die auch schon an der Stelle, also Thor Ragnarok, der letztes mhm. Jahr im Kino lief. Und ja, stimmt. Das ja. ist ja dann quasi so die Fortsetzung davon. Und äh, die Szene mit dem Hulk fand ich dann sehr interessant. Der dann versucht, Thanos so ein bisschen umzuhauen und letztendlich ja, wurde denn der Hulk platt gemacht. Mhm. Und der traut sich, den Rest des Films dann nicht mehr rauszukommen.
1: Ja, das stimmt. Wo
0: oh. dann Bruce Banner quasi sagt so, Hulk, wir müssen auf jeden Fall reden. Nein! <lacht> Nein. <lacht> und das ist ja auch ah. der Grund, weshalb äh, Bruce Banner denn im, im Hulkbuster-Anzug von äh, Iron Man sitzt, beziehungsweise von... Tony Stark, so. Ich mhm, hab gerade fast Stark, den Namen genau. von, von Iron von Man. Von Robert Ferguson.
1: Downey Jr. Genau. Ja. Robert Downey <lacht> Jr. Junior. Junior, genau. Ah. Und dann? Ja, stimmt, das, das war interessant, ja.
0: Dann ist man, glaube ich, schon direkt bei Doctor Strange, weil man sieht ja denn Hulk quasi in Richtig. dieses Hauptquartier von den äh, Zeitwächtern da fliegen. Und dann nimmt mhm. das Ganze in seinen Lauf.
1: Ja, Hulk und ähm, Tony Stark, ne?
0: Genau. Und Thor hat man halt beiden. auch gesehen.
1: ne? Genau, Thor, ja, richtig. War das da auch schon zu Beginn, wo er seinen Hammer zerstört hat oder kam das erst später? Ähm,
0: ich glaube, das kam schon direkt zu Beginn, weil ja doch, Thor kam ja denn als hm. er zu den Guardians kam, da hatte er seinen Hammer schon nicht mehr. Da war der ja schon zerstört. Ja, richtig.
1: Richtig.
0: Was ja auch so eine wirklich herrliche Szene war, wo Thor da quasi bei den Guardians liegt und dann sagt hier Quill so, was ist das für ein Typ? Denn der andere aus der Crew so, das ist kein Typ, du bist ein Typ. Das ist ein Mann, ein wunderschöner Mann. <lacht> <lacht> und das ist so schön. Ja. Wenn dann Thor auch aufwacht und dann nennt er quasi dauernd Rocket als den Captain obwohl das offensichtlich mhm. nicht ist. Rocket gibt ihm denn auch, äh, gibt Thor dann auch später wieder ein Auge, weil er das ja irgendwo verloren hat. Das war dann wahrscheinlich ein Ragnarok, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Äh, ist auf jeden Fall auch sehr mit Humor beladen, der Film. Vor allem auch, wenn
1: es denn um die Guardians geht und den ganzen Kram. Also Thor 3 hast du noch nicht gesehen? Nee. Wo, dann, dann lass uns den auch zusammen gucken. Ja, gerne. Den gucke ich auch gerne mit, ja.
0: Auf jeden Fall. Stehen auch sehr viele Filme in der Agenda. Ich finde die sehr schön.
1: Ja, ich hab, äh, Black Panther habe ich auch noch nicht gesehen zum Beispiel.
0: Ah, den habe ich auch nicht geschaut. Aber ich muss auch sagen, Black Panther hat mich auch nicht wirklich interessiert, als ich da so Trailer nee. und den ganzen Kragen gesehen habe. Ich meine, bei dem, was in Infinity War so abgegangen ist, denn in Wakanda, das war schon interessant auf jeden Fall. weil halt eine riesige Schlacht. Hm. Aber so Black Panther an sich hat mich da nicht so äh, gejuckt. Zu dem ja. Zeitpunkt. Aber vielleicht kann man es ja trotzdem mal nachholen, weil ich glaube, es ist gar nicht mal so doof, wenn man sich mal den ein oder anderen Film aus dem MCU noch anschaut und dann vielleicht nochmal irgendwann Infinity War guckt und sich dann denkt, ach,
1: cool. Das hätte man mhm. ja schon mal ankönnen. Richtig, richtig. Ja. ja, das können wir gerne machen.
0: Jo. Ja. Hätte auch den ganzen Kram dann mit Gamora und so, wo die ja dann von Thanos geopfert wird.
1: Jo, das war auch krass.
0: Jo. Ja vor allen Dingen denn auch die Szene wo Thanos und hier die Guardians mit äh, Tony Stark und Spider-Man da auf dem einen Planeten sind und ihm da hm. fast den äh, den Handschuh abnehmen und Quill sich nicht zusammenreißen ja. kann und er ihn natürlich auf die Schnauze haut und dadurch alles versinnelt ja.
1: wird. Ich dachte auch, oh, da war ich in dem Moment war ich so, ah,
0: oh, Mensch! Ich habe mir in diesem Moment einfach nur gedacht, ach Mann, warum? Also, ich weiß, es ist dazu, um den Plot weiterzubringen und den Cliffhanger aufzubauen, aber ja, ja. es ist so dumm, bitte, nee,
1: warum denn? Ja. Richtig, richtig, richtig. Ja. Nur das, so wie die aber ich meine, das haben sie, haben sie schon gut gemacht, also, muss man schon sagen.
0: Ja, und optisch ist das halt auch ein Fest. Also, das CGI sieht auch grandios aus. Ich habe gehört, dass an einer Stelle der Hulkbuster ein bisschen sehr komisch aussehen soll, aber wohl irgendwie im Hintergrund <lacht> bei einer Kampfszene. Okay. Aber ich glaube beim, wenn man es vielleicht noch ein paar Mal guckt, dann fällt es einem vielleicht auf, aber ich glaube so mhm. direkt, also mir ist es zumindest im Kido nicht aufgefallen.
1: Ja. Nee, mir jetzt auch nicht so. Muss ich gestehen. Ja, ich, ich finde das ganze Konzept halt mit diesen verschiedenen Steinen und den äh, Mächten und Fähigkeiten und so, finde ich ziemlich cool. Ja. Und wo wir eben schon beim Seelenstein waren, was ich persönlich sehr so interessant fand, wo ich jetzt noch nicht so wirklich den Zusammenhang herstellen konnte, war, das ja derjenige, der ihn dazu geführt hat, oder, ja, Thanos und äh, Gamora war ja Red Skull, wenn ich das ja. richtig gesehen habe, aus Captain America 1. Richtig. Aber ich habe den Zusammenhang nicht so ganz verstanden, warum jetzt er da ist, also...
0: Letztendlich ist es wahrscheinlich nur so ein Cameo-Moment, einfach nur, damit man sagen kann, hey, guck mal, hier, Red Skull, der ist jetzt hier, mhm. guck mal.
1: Ja, aber ich dachte nämlich erst, ist das jetzt Red Skull aus Teil 1? Oder ist das jetzt jemand, der nur so ähnlich aussieht, zufällig? Hieß der Ort,
0: an dem man den Seenstein nicht bekommt, sogar irgendwie vor oder so?
1: Ja, ich glaube schon. Ich hm, dachte ich mir dann im Kino ja. einfach
0: nur, ja, wann kommen sie denn zu nach? <lacht>
1: ja, richtig. Das hieß so. Es hieß sehr deutsch irgendwie. Ja. Aber ich glaube,
0: vor mit Doppel-O oder so. Hm. Genau. Schon, schon, schon. Auch diesen,
1: diesen äh, ich weiß nicht, Realitätsstein hieß er, glaube ich, auch, den fand ich auch ziemlich cool. So also eine Einstellung zum Beispiel da, wo er ihnen dann verschiedene Realitäten vorgaukelt und so, mhm. wo sie, wo sie sich ihm quasi nähern. Das ist äh, schon schon cool. Da kann man auf jeden Fall auch noch mehr draus machen, auch in einem äh, folgenden Film, weil es geht ja sicherlich weiter. Stand ja auch am Ende des Films, Thanos wird zurückkehren.
0: Ja. Und es wird halt Captain America gerufen, die rein von der Kraft eigentlich Captain quasi Marvel. so das Gegenstück zu Thanos ist.
1: Genau. Captain Marvel meinst du.
0: Genau. Habe ich was anderes gesagt? Captain America. Ah, okay. Ja, das ergibt wenig Sinn. Obwohl, ist Cap gestorben? Ich glaube ja, oder?
1: Nee, oder?
0: Ich bin mir gerade sehr unsicher.
1: Ich habe eben auch schon überlegt, ehrlich gesagt, weil ich bin mir bei ein paar Leuten bin ich mir echt nicht sicher. Ich weiß, dass Quill gestorben ist. Wobei ich ich könnte mir jetzt ein paar Feinde machen. Ich ähm, finde es jetzt nicht so schade, dass der gestorben ist. Also, cool. ich fand den ich ja, ich fand den cool in Guardians of the Galaxy. Ich habe den zweiten Teil noch nicht gesehen von Guardians of the Galaxy, deswegen ja. ich kenne halt vom ersten und ich fand ihn in dem Film jetzt auch eigentlich ganz gut. Aber er war schon teilweise so hart an der Grenze zu, oh, jetzt hauen wir nochmal einen Witz raus in einer total unpassenden Situation, wo wir eigentlich die Atmosphäre ein bisschen zerstören. Mhm. Das war so ein, zwei Mal, wo ich mir so dachte, jetzt könntest du auch eigentlich mal die Schnauze halten. So, Ich weiß nicht, vielleicht ging es auch nur mir so in dem Moment, aber dann da, in dem Moment muss ich wirklich sagen, muss ich zugeben, dachte ich mir so, oh ja, gut, jetzt ist er halt tot. Ja. Da war ich jetzt dann nicht so traurig. <lacht> äh, aber ich fand es sehr schade, dass Dr. Strange gestorben ist. Das muss ich sagen, dass, äh, das fand ich sehr, sehr schade. Ja, das fand ich auch sehr traurig. Vor allen Dingen, ich bin ja
0: auch ein schon großer Cumberbatch-Fan, ja. Ja. Ich gucke gerne ja cool. Sherlock und den ganzen Kram. Und dr Strange halt, fand ich halt auch mega gut. Und dann so zu sehen, so, ach, oh, verdammt. Aber gleichzeitig denkt man sich ja auch, ja, gut, das gehört wahrscheinlich mit zu dieser einen Möglichkeit, wie sie es letztendlich doch drehen können, weil ich glaube, Dr. Strange hat irgendwie 14 Millionen Wege gesehen und es gab halt nur einen, mm. der dann zum Erfolg führt und vielleicht ist das ja dieser Weg.
1: Ja, dann genau, das ist ja halt auch so, das ist Interessante, womit man in den zweiten Teil quasi oder in nachfolgende Filme in dem Universum geschickt wird, das, das war halt, es gibt diese eine Möglichkeit, diese eine Option, wo es halt wirklich gut ausgeht und die wird allen anscheinend aber mit so vielen Toten halt begleitet oder geht damit einher. Das ist dann schon sehr interessant. Aber, und da wir jetzt ja in der Spoilerzone sind, kann ich es ja wirklich eigentlich auch sagen, ähm, das ist für mich persönlich einer der größten Pluspunkte des Films, muss ich wirklich sagen, auch im Vergleich zu einigen anderen Superheldenfilmen im Marvel-Universum. Ich finde es gut, dass der so kompromisslos ist. Ja. Ich das finde ich wirklich mal ist halt auch mal wieder was was Neues und was Frischeres, weil klar ist das immer schön, wenn man Happy End hat und so. ne? Das ist man ist dem auch so das ist auch so ein bisschen gewohnt, sag ich mal. Aber gerade in diesem Film, weil es halt auch einfach nicht gepasst hätte, so wie die ganze Story aufgebaut wurde, dass man am Ende jetzt irgendwie gesagt hätte oder man hätte ihm am Ende jetzt wirklich, ach ja hier den, den Handschuh abgenommen und jetzt ist ja jetzt zerstören wir den einfach mal eben so fix und ach ja dann passt das schon. So das hätte auch nicht gepasst ja deswegen finde ich klar ist es das schade, dass halt wirklich einige coole Charaktere gestorben sind und ja gut, die Hälfte der Weltbevölkerung, aber hey äh, ja, Kollateralschäden ne? Hauptsache die Superhelden sind gestorben und da trauern wir jetzt alle mal ähm, äh, aber ich, ja, ich muss wirklich sagen, dass, das fand ich cool, dass sie das gemacht haben
0: ich denke mal letzten Endes wird sowieso darauf hinauslaufen, dass die ganzen Leute die sich in Luft aufgelöst haben dass die dann wiederkehren, aber ich fände es ganz cool, wenn die Leute, die schon davor gestorben sind, also Loki, Gamora und äh, Groot, wenn die dann auch tot bleiben, weil das gehört ja. ja dann nicht mehr zu der Hälfte, die ausgelöscht wird.
1: Ja, richtig. Ja, das, das fände ich mal interessant. Wie würdest du denn das jetzt zum Beispiel finden, wenn sie jetzt im, im nächsten Infinity War Teil sagen würden oder im nächsten Film, der das irgendwie thematisiert, sag ich mal, ähm. Sie bekommen dann irgendwie wieder Kontakt zu Thanos oder so und kommen durch irgendeine Art und Weise dann dazu, dass sie mit dem Zeitstein in seinem Handschuh quasi das wieder so ein bisschen rückwärts drehen können und dass dann einfach wieder so die wieder leben. Ich, ich meine klar, das könnte man rein logisch vielleicht irgendwie erklären dann, okay, ne, das ist halt der Zeitstein und der kann halt auch in die Vergangenheit reisen und so hat es ja auch in dem Moment jetzt gemacht, beim letzten Stein. Ja, das fand ich irgendwie... Das war auch eine
0: coole Szene. Ja, wo Wanda quasi schon zerstört hat und dann ja, ja. Und denkt
1: sich Tanz, ja gut, drehe ich halt kurz die Zeit zurück und hole mir den Stein so. Fertig. Ja, richtig. Das fand ich sehr cool. Aber wie würdest du das finden, halt, wenn die das jetzt einfach zum Beispiel in einem Folgefilm machen würden? Weil ich fände Klar, es wird logisch klappen und es wird irgendwie auch Sinn ergeben vielleicht, dass man das dann so versucht, aus deren Sicht, aber es wäre vielleicht halt auch irgendwie ein bisschen, bisschen billig. Ich glaube tatsächlich, dass sie es so machen werden,
0: aber es ist letztendlich ziemlich langweilig. Dazu kommt aber auch, ähm, Leute denken sich dann so, ja, ich will denn aber schon, dass der Superheld noch da ist. Und dann ja. denkt sich, denken sich Disney und Marvel wahrscheinlich, ja gut, denn lassen wir Doctor Strange halt nicht sterben und Spider-Man auch nicht. Ja. Vor allem, aus diesem ganzen Auflösen ist ja auch eine richtige Meme geworden. Wo dann halt dauernd irgendwelche Gegenstände oder auch andere Personen gezeigt werden, wo dann so drunter steht, I don't feel so good und dann sieht man, wie die sich auflösen. <lacht> Okay. Weil es waren quasi ja. so die letzten Worte von Spider-Man. Ja, ja. Mr. Stark, I don't feel ja. so good. Und dann löst er sich
1: auf. Ich muss sagen, ich, ich fand's halt, ich glaube, es hat mehrere Gründe, warum ich es jetzt vor allem bei dr Strange halt so schade fand. War so traurig irgendwie halt auch. Weil es gab halt bisher nur einen dr strange film Ja. Und den fand ich wirklich auch sehr gut, also im, auch gerade im Vergleich zu anderen Marvel-Filmen, die ich einfach nur gut fand, den fand ich eigentlich sehr gut, äh, was halt verschiedene Gründe hat. Natürlich, Benedict Cumberbatch ist einer der Gründe, definitiv, ähm, aber halt auch so ein bisschen, was es, es ging teilweise auch so ganz leicht Richtung Inception und sowas, das gefiel mir dann schon wieder ganz gut. Mhm.
0: vom Optischen, ne?
1: rein vom Optischen her, auch so ein bisschen Asiatischen so ein bisschen da damit gemischt. Das, das hat mir halt richtig gut gefallen. Und da habe ich schon gedacht, oh, ich freue mich schon auf Doctor Strange 2 oder so, aber ob wir den jetzt noch zu sehen bekommen?
0: Hm. Ich weiß nicht, ich habe, weil ich mir relativ schnell die Blu-Ray von Doctor Strange geholt hatte, hatte ich den auch letztes Jahr, ich glaube, das war, wo ich im März Berliner war, da hatte ich den Film dann auch mit ihr nochmal geguckt. Und sie sagt dann wirklich, Zitat, also ich habe noch nie so einen schlechten Film gesehen.
1: Was? Ich dachte mir so, oh, das bricht mir gerade ein bisschen das Herz. Manu. Oh, da, da, da kriegst du am Samstag erstmal einen drüber. Ey. <lacht> da da hätte ich das gewusst, hätte ich ihr vorgestern schon eine Schelle gegeben. <lacht> <lacht> Nein, natürlich oh. nicht.
0: Oh, ja. ja, aber es war dann so, hm, schade, ich mag den Film.
1: Ja, ich finde den echt auch sehr gut, also Weiß ich nicht, ich finde da, wenn ich jetzt echt so drüber nach, ich fand da echt auch, ja, es ist halt schwer, das immer so objektiv halt natürlich zu betrachten, aber ich muss sagen, ich fand da wirklich nicht viel Schlechtes dran. Also.
0: Ja. Da, Mamo, ich, ich komm ich um jetzt auch zu verhandeln.
1: Ja, ja, genau. Ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der irgendwie jetzt, was was ich, Längen hatte oder mich war. Nö. Gar nicht. Könnte ich also, auch nicht so sagen. Die Effekte fand ich gut und ich fand es halt interessant, mal wieder so eine ganz andere Art und Weise der Kampfhandlung zu sehen oder so, eine andere Taktik, die halt so ein bisschen auch mit Zeit und sowas zu tun hat, mit verschiedenen Dimensionen vielleicht auch irgendwie.
0: Jo. Ich und mag ja immer die move wenn sie so ein Portal öffnen.
1: Ja, das ist geil. Und die Portale das sehen auch cool.
0: schön aus mit den ganzen Partikeleffekten und so. Mhm. Liebe ich ja sowas.
1: Oh, ich ich merke gerade, aber mir fällt gerade ja ein, da du ja Tor 3 nicht gesehen hast, weißt du ja auch gar nicht, dass das, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue, der Film war, wo Dr. Strange und Thor sich kennengelernt haben. Stimmt. Haben die sich bei Tor 3 kennengelernt? Die haben sich bei Tor 3 kennengelernt, soweit ich das weiß. Ja, ja.
0: Ach so. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass der da irgendwie einen das, Auftritt hatte.
1: Ja, äh, ja, doch, doch. Das ist, das ist eigentlich auch eine ziemlich lustige äh, Szene und so. Also den sollten wir auch die Tage mal schauen. Mhm. Auf jeden Fall, weil der ist auch eigentlich ziemlich cool, Tor 3, muss ich wirklich sagen.
0: Ich hätte gedacht, dass Dr. Strange tatsächlich erst im Infinity War zum zweiten Mal auftaucht.
1: Nee, also oh. der ist... In, also es ist jetzt nicht wirklich eine lange Szene oder irgendwie so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber er taucht auf jeden Fall in Tor 3 auf, ja, ja, die treffen sich da.
0: Da fällt mir auch wieder die andere Szene ein, da mit Matt Mikkelsen, wo der da so von diesem komischen Skelettding fixiert wurde. <lacht> Und mm. dann stellt sich Dr. Strange vor und sagt dann so, Dr. Wer? Und dann so, nee. Ist dann nochmal gesagt irgendwie, Mr. Doktor hat er dann Dawn gesagt.
1: <lacht> Mr. Doktor, ja. War so scheuert. Ich fand das jetzt auch in dem äh, Infinity War fand ich halt ziemlich cool, wie <lacht> ziemlich lustig, wie Thor und sein Kanickel immer schön miteinander harmoniert haben. Das war super. Folgendes,
0: ja. <lacht> dass er den noch Dawn Kanickel nennt,
1: ne? Kein ja. Ah, super. <lacht> ja. Was ich auch sehr schön fand, muss ich sagen, ähm, nicht nur, weil es halt so ein bisschen auch so, sagen wir mal, mehr Hintergrundinformationen gibt, sondern auch, weil Peter Dinklage mitgespielt hat, der äh, Tyrion aus Game of Thrones ist. Das ist der Kleine mit dem Bart, der, der kleine Mann, der da des Öfteren mal erwähnt wird als Lieblings ähm, Charakter von vielen Leuten, die die Serie gucken. Und der ja. war halt derjenige, der relativ zum Ende hin als, ich auch ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, als dieser große Zwerg, sag ich mal, vorgestellt wurde, der ja, Tor so den Hammer geschmiedelt hat und so. Ja, ja, das fand ich auch ziemlich cool. Und auch halt so da mal so ein bisschen Hintergrund zu bekommen, woher stammt der Hammer eigentlich und so. Mhm. Und vor allem, woher hat Thanos seinen Handschuh? Weil den hat er ja da auch geschmiedelt. Richtig. Ja, das ist schon, schon interessant. Das fand ich auch ziemlich cool. Vor allen Dingen, dass ich den Glut opfert, um
0: letztendlich die Halterung quasi für die neue Axt zu sein.
1: Jo, das war auch super.
0: Die auch so einen kleinen Hammer noch dran hat. Mhm. Und vor allem einer aus meiner Klasse heute, der wollte nicht akzeptieren, dass an der einen Seite ein Hammer ist und der dachte, auf beiden Seiten wäre eine Axt. <lacht> Dann so, nein, das ist nicht so. Ja, doch. <lacht> <lacht> äh, nee. <lacht> Weil auch die Sache als Thor in Makanda ähm, auf der Bildfläche erschienen ist. Man dachte sich denn einfach nur, geil, jetzt räumt er richtig auf. Mhm. Ja. Und dann greift er Thanos an und der sagt dann einfach nur, du hättest du auf den Kopf ziehen sollen und schnippt dann und alles ja. ist vorbei. Ja.
1: Richtig, richtig, richtig. Ah.
0: Wie es dann weitergeht, das sieht man dann im nächsten Film 2019. Ja. Vor allem, man hat ja am Ende dann noch die Agent of Sheet gesehen, also hier mit Samuel L. Jackson und... Äh, mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie die Assistentin heißt, ich weiß nur, dass sie äh, Robin Schabatsky in Howl ah. mit der Mother gespielt hat.
1: <lacht> ja, ich komme jetzt auch nicht auf ihren Namen. Aber ich glaube, äh, soweit wären wir denn durch mit Infinity War, ne? Ja, ich vielleicht, ich fand's noch ganz interessant, ähm, wohin sich Thanos letztendlich gerettet hat. Also war das dann sein Heimatplanet wieder? Oder hat er sich da irgendwie ganz woanders hin gerettet und fängt da jetzt ein neues Leben an? Also er hat auf
0: jeden Fall gesagt irgendwie, ja, wenn ich das Ganze durchhabe, dann werde ich auf meine Veranda sitzen und lächeln. So nach dem ja. Motto.
1: Was ja auch interessant wäre, ist jetzt sagen wir mal, für einen Ausblick auf den Nachfolgefilm, äh, dadurch, dass er halt mit seinem Fingerschnipsen quasi die Hälfte aller Lebewesen ausgelöscht hat, vielleicht hat er damit ja auch jemanden ausgelöscht, der ihm noch nahe stand oder so von seiner Heimat und dann sieht er irgendwie, oh scheiße, ist doch nicht so gut, was ich gemacht habe ja. und dann kommt bei ihm noch ein, ein Gedankenprozess zustande oder so.
0: Dann war ja auch diese Szene mit äh, Gamora, wo sie noch irgendwie klein war beziehungsweise wo er mm. sie quasi als Mädchen wieder gesehen hat und sie ihn quasi gefragt hat, ja was hat's dir denn genü genützt? Denn ja. so nichts letztendlich. Aber er hat's denn halt trotzdem getan, mm. weil er Richtig. das halt für die beste Art und Weise hält Gleichgewicht in die Welt zu bringen.
1: Ja. Ja, es ist halt. Wie soll ich sagen? Auf, wenn man es mal wirklich runterbricht ist ja irgendwie natürlich ist es ein total verrückter Plan dass man dann die, dafür die Hälfte aller Lebewesen auslöscht oder so aber sein eigentliches Hauptmotiv sagen wir mal ein Gleichgewicht herzustellen könnte man jetzt wenn man es neutral hört oder einfach nur so hört als relativ neutral bezeichnen oder relativ positiv sogar irgendwo ja aber ja ist natürlich trotzdem kann man es natürlich sowas damit auch nicht rechtfertigen aber
0: wenn man mal überlegt in den letzten 50 Jahren hat sich jetzt ja zum Beispiel unsere Menschheit einfach verdoppelt auch. Oder in den letzten ja, 70 ja, oder so.
1: Ja, das, das, das finde ich halt auch interessant. Ich glaube, das ist halt auch so ein Aspekt, der dann gar nicht so häufig irgendwie mal thematisiert wird oder so. Aber natürlich stecken in vielen Filmen halt auch irgendwo unterschwellig Gesellschaftskritiken drin. Ja. Und auch bei diesem Film ist es halt natürlich echt so, dass man irgendwann natürlich auch auf unserem Planeten hier in der realen Welt vielleicht an Kapazitäten kommt, wo man sagt oder aber an Kapazitätsgrenzen, ähm, wo man einfach sagen muss, ja, wir müssen uns jetzt irgendwas einfallen lassen. Wir können jetzt hier nicht irgendwie die Weltschaft, äh, die Weltschaft, die, die Menschheit, die, die, <lacht> die Weltschaft, äh, die Menschheit irgendwie ins Unermessliche wachsen lassen oder so, weil irgendwann passt das mit den Ressourcen nicht mehr, die wir haben und bla und blub. Äh, ja, also Ich glaube, das war sogar Einsatz von Thanos, da hat er auch, glaube ich, irgendwie gesagt, eure Ressourcen sind endlich. Naja. Richtig. Ja. Na, ich bin, ich bin gespannt und ich kann mir noch nicht vorstellen, wie, ja, wie das jetzt weitergehen soll, weil ich meine, der Handschuh wird ja nach und nach wie vor immer noch eine große Rolle spielen, unweigerlich. Wobei
0: er dir ziemlich zerstört war, glaube ich, nach dem Schnipsen. So sah es ja. zumindest
1: aus. Ja, stimmt, ja, stimmt, ja, ja. Aber inwiefern, ja genau, selbst wenn er halt wirklich richtig zerstört ist, inwiefern sich das halt auch wieder auswirkt, könnte er, wenn er denn wollte, dann trotzdem noch irgendwie, was weiß ich, ein bisschen was damit machen? Die Zeit vielleicht irgendwie wieder zurückdrehen oder so? oder
0: Ja, weil nur bei der Handschuh kaputt ist, heißt es ja nicht, dass die äh, Infinity Stones auch die, kaputt sind.
1: Richtig. Aber du brauchst ja anscheinend, brauchst du ja irgendein Behältnis oder ein Gefäß für die, sonst kannst du die ja, glaube ich, so nicht nutzen, ne?
0: Mm -hmm. Also nicht unbedingt, weil zum Beispiel äh, Doctor Strange hatte den Infinity Stone gehabt. Äh, nicht den Infinity Stone. Also doch ja, einen in der den, Infinity den, Stones, aber den Timestone. Ja, ja, und in, den in hat er auch Kette, dann immer da. benutzen können, quasi.
1: Richtig. Ja, 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 stimmt. Hm. Lass uns überraschen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich auch schon auf die nachfolgenden Filme. Also Ich auch,
0: weil das ist halt auch alles relativ gut durchplant mit den ganzen äh, Phasen und dem ganzen Kram. Mhm. Da bin ich dann echt mal gespannt. Und dann, wenn wir jetzt aber auch wirklich sagen, äh, sind wir jetzt wirklich mit Infinity War durch.
1: So sieht's aus. Spoiler, Zone, Ende.
0: Wunderbar. Dann habe ich noch ein paar kleinere Themen hier. Beziehungsweise mhm. ein mittelgroßes Thema noch. <lacht> äh, ein kleines Thema ist, ich war vor kurzem mal unterwegs und war da an meinem Bahnhof. Auf einmal sehe ich da so zwei Jugendliche, und es war, das hatte ich noch nie in echt gesehen. Immer nur in irgendwelchen bescheuerten Teenie-Filmen. Aber da waren wirklich zwei Dudes, die sich, die hatten wirklich so ein Begrüßungsritual. Mhm. Die haben sich erst so von oben nach unten so mit den Fäusten abgeklopft. Dann haben die mhm. sich einmal im Kreis gedreht und dann abgeklatscht. <lacht> okay. Das fand ich sehr mhm. weird, weil ich dachte mir, okay, ich, ich habe das schon in Filmen gesehen, aber dass Leute sowas in echt machen... Ja. Hätte ich jetzt ja nicht unbedingt mitgerechnet.
1: Ich find's halt immer so interessant, wenn man sich dann so vorstellt, dass es ja irgendwann dieser, diesen Moment gegeben haben muss, wo man so voneinander steht und denkt sich so, ey, yo, hi, wir begrüßen uns jetzt demnächst mit einem Ritual und das machen wir so. Erst oben und unten und dann drehen wir uns im Kreis und wow, voll geil. So, es muss ja, ich, dieser Entstehungsmoment, der muss ja schon irgendwie ein bisschen bekloppt sein. Ja. Eigentlich, für Außenstehende, sage ich mal.
0: Ich meine, wenn Leute sowas machen und so, so eine Art Tradition werden lassen, dann finde ich das ja immer ganz cool, aber für einen Außenstehenden mhm. ist es dann schon sehr überraschend. Richtig. Und da denkt man sich dann, hm, sieht schon ein bisschen weird aus, ich gehe mal ganz unauffällig weiter.
1: Ja, ja. Viel Spaß <lacht> euch noch, Jungs.
0: <lacht> Ja. Und dann eben diesem Tag, wo ich äh, das gesehen habe, da habe ich mir auch was Neues gekauft, ein äh, kleines Pflegeprodukt. Und zwar dachte ich mir, es wird langsam Zeit, ich muss mir mal Bartöl besorgen. Ja, und das habe ich gemacht und äh, das ist echt angenehm. Vor allem, mhm. weil dann der Bart auch nicht so chaotisch aussieht. Weil ich habe halt auch so Richtig. das Problem, dass der so ein bisschen strubelig aussieht nach einer Zeit. Und damit kann man es ganz gut in den Griff kriegen.
1: Ja, das äh, bringt durchaus was.
0: Ich habe mir sogar extra Online-Tutorial dafür angesehen.
1: Ah, okay.
0: Ja, da gibt's einen Channel, der nennt sich Barthelden.
1: Ach, da habe ich glaube ich sogar schon mal was von gesehen. Ja, das sagt mir irgendwas
0: der hat alles Mögliche auch irgendwie so zu verschiedenen Bürsten denn irgendwie, das ist halt, wenn der Bart schon deutlich länger ist, so, mit so Tipps wie, ja, dann müsst ihr hier so dran drehen und dann gleichzeitig noch runtergehen und dann könnt ihr euch das beim äh, Kind quasi so unterbürsten, damit das nicht so, damit das nicht so viel Platz einnimmt, und das nicht so total hm. bauschig aussieht. Das ist äh, schon sehr interessant. Ich meine, bis das bei mir so weit sein wird, vergehen wahrscheinlich noch etliche Monate, weil den schnellsten Bartwuchs habe ich eben nicht. Und auch so Bartwuchsfördermittel, sag ich jetzt mal, wie grünen Tee, habe ich einmal probiert. Dann dachte ich mir, Alter, schmeckt der grüne Tee ein bisschen ranzig und dann habe ich es erstmal gelassen. Hm. Ich habe halt echt gedacht, ich trinke gerade flüssige Bioabfälle. <lacht> das tut mir für den Tee leid, aber da muss ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, glaube ich.
1: Ja, das ist schon eine Gewöhnungssache, das denke ich auch.
0: Du hast ja jedenfalls. mal von einem Zuschauer, glaube ich, ein Badöl geschickt bekommen, selbst gemacht das also, so, ne?
1: Mhm, genau. Habe ich auch noch ein bisschen was von, das ist auch ziemlich gut. Das was ist ja gucken? das Praktische, das, das
0: verbraucht sich nicht so schnell, ne? weil man nimmt ja nur so ein paar Tropfen.
1: Genau. Ich weiß gucken, ob hier irgendwo, war da nicht ein Zettel dran, was da alles drin ist? Oh, nee, bei dem hier nicht. Nee, ich habe die andere alte Flasche, habe ich noch hier stehen. Avocado. Grapeseed Oil, äh, Bergamot, uh
0: -huh, uh -huh.
1: Cedarwood, okay. Weißt du, das ist ja Jojoba-Öl drin? Ja, genau. Äh, und es riecht halt auch echt gut. Mm. Mm, oh ja.
0: Ah. Das ist halt auch so angenehm. Nach dem Duschen, dann noch so Badöl rein und dann ist der schön weich und dann riecht der auch noch gut.
1: Ja. Vor allem man braucht ja eigentlich auch gar nicht so viel davon. Also es geht ja immer so ein bisschen, dann verteilt man das halt ganz gut.
0: Ja, ich nehme zum Beispiel mehr fünf Tropfen, das reicht eigentlich. Mhm. Genau. Dann hat man den ein bisschen in Form gebracht und dann duftet da wundervoll und dann ist herrlich.
1: So sieht's aus. Ja. Äh, was mir eben noch einfiel, äh, ist jetzt quasi wieder ein Themenwechsel, aber ja. ähm, du hattest ja noch angesprochen, ich hätte ja noch eine Serie über die ich sprechen könnte. Ja, stimmt. Äh, kann ich auch relativ kurz vielleicht machen, weil es halt, ja, also man kann nicht viel darüber verlieren, ohne, sagen wir mal, viel oder irgendwas großartig zu spoilern, weil ich natürlich nicht möchte. Fremde Dinge. Ähm, Ja, genau, Stranger Things. Äh, ich muss wirklich sagen, ich bin mehr als positiv überrascht von dieser Serie. Ich habe eigentlich auch noch nie was Negatives drüber gehört und auch das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, komm, dann schaust du dir jetzt mal an ich habe im Vorfeld nicht wirklich viel drüber gehört ich wusste dass sie in den 80ern spielt und äh, dass da wohl auch so eine gruppe von kindern äh, ja sagen wir mal mit die hauptrollen sind so ähnlich wie ein bisschen wie bei den drei fragezeichen oder auch bei s von stephen king ähm und im Prinzip ist es fast eine Mischung auch aus beiden, kann man fast sagen, in zu so unterschiedlichen Anteilen immer mal wieder. Äh, ich würde die Serie durchaus als sehr von Stephen King inspiriert sehen, aber auch so Akte X und X-Faktor das Unfassbare und so ein bisschen halt so, ja, Science-Fiction Horror halt eigentlich. Mhm. Aber auch mit so ein paar lustigeren Momenten zwischendrin. Und es ist halt alles sehr mysteriös. Also es, es wirkt teilweise echt wie so eine ja, auf eine längere oder auf mehrere Episoden aufgeteilte X-Faktor, das unfassbare Geschichte. Und das finde find ich eigentlich ganz cool. Und es ist halt auch wirklich so ein bisschen was von Stephen King, dass so das, ja, weiß ich nicht, so denn das, das Unbekannte und das Böse lauert dann irgendwie so und man erfährt so nach und nach ein bisschen mehr darüber, was da, welche Machenschaften da vor sich gehen und warum es da dann, äh, ja, so gefährliche Sachen gibt und sowas alles. Wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten, aber es lohnt sich wirklich, die Serie zu gucken. Und was auch richtig, richtig gut ist, ist der Soundtrack. Der ist halt auch so ein bisschen so ganz leicht elektronisch. Ähm, so Synthesizern quasi, auch so 80er-Jahre-mäßig. Auch der Vorspann alleine schon. Ja, sehr ist halt viel
0: 80er-Jahre-Musik auch so, ja.
1: Genau, also sehr viel so Toto, ja, Afrika zum Beispiel kommt drin vor. Und immer mal wieder so ein paar 80er-Songs halt in vereinzelten Szenen. Also ja, ich habe mit dem Alex, bei dem war ich ja jetzt am letzten Wochenende am Pfingsten. Ich weiß nicht, wann ihr das jetzt hier hört, aber auf jeden Fall am Pfingstwochenende war ich da, 2018. Und ähm, hatte ihm halt auch ein bisschen von der Serie erzählt und sich so uh, Stephen King und bla. Und das könnte ihm eigentlich auch sehr gefallen. Und dann habe ich mit ihm einfach mal die ersten beiden Folgen geguckt und er findet es auch sehr geil. Was mich natürlich sehr freut. Das ist doch schön. Ja. Also ich muss vielleicht nur dazu sagen, es ist eine Netflix-Produktion, eine Netflix-Serie, aber... Äh, ja, man kann sie natürlich entweder auf Netflix gucken oder äh, ja. Auch auf Blu-ray kaufen. Auch auf Blu-ray oder auch auf Blu-ray kaufen. Daran habe ich natürlich gedacht.
0: Ja, sicher.
1: Ja. <lacht> nee, und das ist auch eine Serie, die äh, kann ich nicht nur euch zu Hause empfehlen, sondern natürlich auch dir. Äh, weil ich glaube, du stehst ja auch so ein bisschen auf sowas und du hast ja auch S gesehen und so. Ich habe mir die Serie tatsächlich schon gebuppmarkt.
0: Ich werde mir die, ja. die Tage mal anschauen. Vielleicht am Wochenende nutze ich da ein bisschen Zeit. Cool. Zu.
1: Würde ich, äh, sagen wir mal, zum Beispiel auch so irgendwie ein paar Folgen oder was, würde ich da auch sicherlich auch nochmal mitgucken? Ja, gerne, gerne. Jo. Weil ich habe ja jetzt auch einen äh, Zugang zu Netflix. Das heißt, ich kann da jetzt dann auch demnächst ein bisschen einsteigen. Und ich habe vorhin, apropos Bookmarken, ich habe mir äh, gerade eben erstmal hier einen neuen Tab geöffnet mit Sherlock. Sherlock mit der Fernsehserie. Ja, sehr gut. Denn davon kenne ich tatsächlich noch nichts und äh, ich mochte zumindest hier so Crimes and Punishments und ich finde halt die ganze Sherlock und Watson Sache finde ich sowieso ziemlich cool, so detektivmäßig und alles und Kriminalfälle lösen.
0: Minecraft kommt auch wieder vor.
1: Ma Ma Minecraft. <lacht> Minecraft. Ja. <lacht> sehr, sehr cool. Nee, also die, die, ich glaube, das wäre ja auch was für mich, könnte ich mir vorstellen, oder? So. Jo. Sherlock. Das könnte ich mir denken. Und du dann auch schon fünf noch auch noch. Vier davon, ne? Äh,
0: vier. Vier. Alter. Drei davon habe ich auf Blu-ray plus eine Spezialfolge und ich habe mir diese Spezialfolge immer noch nicht angeschaut. Oh. Und äh, Wie kommt's? Die, die Spezialfolge, ich weiß gar nicht, irgendwas mit Braut hat die im Namen. Die spielt quasi in diesem klassischen Sherlock-Szenario, in dem klassischen Holmes-Szenario. Ich weiß gar nicht, wann mhm. spielt die Geschichte nochmal? Ich glaube so 18. Jahrhundert? Oder 19.
1: Ähm, Sherlock spielt, glaube ich, 19. Jahrhundert. Also so acht, Ende 19. Jahrhundert, 1880 rum. Ja. Um acht, irgendwie, ich glaube, plus, plus minus so, wo Jack the Ripper aktiv war. Mhm. Glaube ich. Also nicht ganz... Aber irgendwie so, ich glaube, vielleicht verwechsle ich auch gerade irgendwas, aber ich meine, das wäre so. Ich glaube, das kommt hin. viktorianischen London sagt man immer gerne dazu, glaube ich. Ja. Wann war das denn? Ja, viktorianisches London. Renaissance. Das war denn das, ist Haus, Mann, das ist jetzt zur Zeit Renaissance. <lacht> <lacht> ja. ja. Äh, nee, also wie gesagt, Stranger Things, äh, sehr empfohlen. Ähm hab, wie gesagt, auch noch nichts wirklich Negatives drüber ge gehört, auch von anderen Leuten. Ich hab's auch meinen Eltern gezeigt, mit denen habe ich auch die ersten beiden Folgen geguckt die find's auch ziemlich geil. Ich habe mir, musste mir auch einfach jetzt, nachdem ich die zweite Staffel, das ist bisher die äh, letzte, aber es kommt jetzt auch auf jeden Fall auch noch eine dritte, mindestens, mhm. ähm, nachdem ich das jetzt alles quasi geguckt hatte und jetzt aufgeholt hatte, bis zur aktuellen Folge, habe ich mir jetzt halt auch ein T-Shirt davon geholt und so, mit dem Schriftzug drauf. Es ist, weiß ich nicht, ich, ich, ich finde das immer cool, ich, ich feiere das. Ja.
0: ja Beispiel, ich, ich bin hm? beispielsweise der Max, der Rockstar, der ist ja auch Riesenfan von der Ghostbusters-Folge gewesen. Hm. Wo die ja dann irgendwie alle mit diesen Ghostbusters-Anzügen rumliefen, mit den klassischen natürlich.
1: Richtig. Ja, genau. Ja, da, da waren sie dann da in der Schule äh, und dann hatte sich aber die Schule irgendwie, ich glaube, darauf verständigt, dass sie da äh, ja sich dieses Jahr wohl nicht verkleiden und dann haben die dann. <lacht> Ja, das ist natürlich wieder nicht mitgekriegt. Ja, und dann liefen sie als einzige Verkleidete da rum und wurden von allen komisch angeguckt. Sehr ja. gut. Ja, auch wieder super. Ja, und da ist einer da drin, wenn du die äh, Serie guckst, ist jetzt kein großer Spoiler, aber ich persönlich finde ja äh, Dustin. Dustin finde ich gut, der der lispelt so ein bisschen. Der der ist der ist voll gut. Nee, ich die haben halt...
0: Hm? Ich habe mittlerweile von Stranger Things auch so viel gehört, also durch andere Podcasts und äh, so, deswegen ein bisschen gehypt war ich da dann schon, also beziehungsweise ja. man lässt sich da ein bisschen anstecken.
1: Ja, also es, es lohnt sich auch wirklich, muss ich wirklich sagen, es ist auch der ähm, der Hopper, das ist der Sheriff quasi da, der, ja nicht nicht wirklich total, aber ich, so ein ganz, 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 ganz leicht erinnert mich optisch auch an Daniel von GameTube, muss ich sagen. Hm. Und so. Und er hat auch eine sehr, sehr coole Synchronstimme. Wie eigentlich auch äh, die meisten
0: anderen da. Oh, apropos, Daniel. Da fällt mir eigentlich noch ein, eine Sache, die wir erwähnen können. Bei GameTube gab es so ein schönes neues Format. Beziehungsweise so eine, ja, doch so ein kleines neues Podcast-Format, was sie eingeführt haben. Äh, ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wie das hieß. Auf jeden Fall was Philosophisches.
1: Ach so, den, den, der die Philosophie runde da genau. von Daniel und Martin. Ja, die, die war auch sehr cool. Das stimmt. Der Philosophie Talk da. Mhm. Das ist, war da habe ich auch nicht wirklich mit gerechnet, dass sie irgendwie sowas mal machen würden, aber das fand ich ziemlich cool und ich würde mir da auch gerne mehr von anhören. Mhm. War zum Zuhören Richtig. auch sehr spannend, fand ich. Äh, ich es halt generell einfach geil, wenn die halt so irgendwie was zu bequatschen haben, weil es halt immer irgendwie lustig und interessant ist und so. Ja. Auch letztens, ich habe mir, weil ich den noch nicht gehört hatte, den GameTube Talk zu Schulgeschichten angehört. Ah, Ach, Es ist auch so geil, was sie da teilweise gemacht haben. Martin, irgendwie der dann äh, an dem Tag der Zeugnisausgabe nicht in die Schule gegangen ist, weil sein Vater ihm vorher, einen Tag vorher die Haare geschnitten hat und war richtig scheiße. <lacht> <lacht> sah richtig kacke aus. Dann hat er irgendwie, dann äh, muss er in die Schule gehen und hat sich dann morgens auch zu der richtigen Zeit dann so, ja, hier yeah, ne, tschüss, Mama und so. Und dann hat er sich aber irgendwie, ich glaube, fünf Stunden lang oder was unten in den Keller gesetzt. Hat natürlich auch sinnvollerweise nicht dran gedacht, irgendwie was Interessantes mitzunehmen, ein Buch oder so zum Lesen oder irgendwas, sondern saß einfach nur fünf Stunden in dem Keller und konnte nichts machen. Und kam dann irgendwie zu der regulären äh, Zeit dann wieder, wo die Schule zu Ende gewesen wäre. Und dann also so einer geilen Ausrede. Ja, äh, mh, also die Zeugnisse bekommen wir heute doch nicht. die die Irgendwie wurden die nicht richtig gedruckt und so und die werden nächste Woche dann ausgeteilt. <lacht> so ist ganz stumpf. So typisch Martin eigentlich. Na, äh, bei uns
0: in der Schule wurden die zum Beispiel beim Halbjahreszeugnis falsch datiert. Ach, ja das ist ja geil. Da steht denn irgendwas von Anfang 2017 bis halt Nee, stimmt gar nicht. Da steht von September 2017 <lacht> bis irgendwie Februar 2017. <lacht> <lacht> Aber einfach we mal rückwärts go, im Jahr. We,
1: we go back in time. Deswegen
0: ja. Eigentlich bin ich nächstes Jahr schon im dritten äh, Lehrjahr.
1: <lacht> ah.
0: Back in time, Ach, auch, ja. zurück in die Zukunft muss ich eigentlich auch noch schauen.
1: Ich auch. Das ja. ist auch einer, den kenne ich auch noch nicht. Auch ein Kultfilm. Ja, schäme ich mir auch so ein bisschen für, aber den kenne ich tatsächlich. Ich kenne auch noch nicht alle äh, Jurassic Park Filme. Ich habe den ersten halt mal irgendwie gesehen. Aber ich glaube, den müsste ich auch mal wieder gucken, um mich da mal wieder ein bisschen aufzufrischen.
0: Ich habe bisher auch nur Teil 1 und den ersten Teil gesehen. Den Ich habe ja erst normal den ersten gesehen, hier in Berlin. Dann war ich bei Alex. Bei ihm habe ich dann äh, Teil 1 mit ihm geguckt. Und danach sind wir beide nochmal äh, zu Jurassic World gegangen. Hm, so. Und okay. dieses Jahr läuft dann noch Jurassic World 2.
1: Genau, da kommt ja auch der nächste. Da dachte ich halt auch, als ich den Trailer im Kino gesehen habe, ach scheiße, du musst die Filme jetzt alle echt eigentlich auch mal aufholen, so langsam.
0: Es laufen viel, dieses Jahr einfach viel zu viele Filme, die ich gucken will.
1: Das ist so schlimm. Richtig. Ja, das, dieses Jahr ist wirklich echt wieder gut. So Zwischendrin waren es schon mal ein paar Jahre, wo ich so dachte, ah oh ja, es kommt jetzt nicht so viel Interessantes, was ich jetzt unbedingt im Kino sehen muss oder so. Wobei, Aber, ähm, wobei ich
0: sagen muss, also die letzten Jahre war ich auf jeden Fall gut und viel im Kino.
1: Ja. Ja, ich auch. Ich auch. Also die letzten Jahre waren wieder echt ziemlich gut cool so. Ja. Mehr oder weniger komplett durchgängig, kann man sagen. Also so in den
0: letzten zwei bis drei Jahren war es so zehnmal, glaube ich. Also zweistellig auf jeden Fall. Mhm. Und das ist für meine Verhältnisse schon viel gewesen, wenn ich mir überlege, dass ich sonst, wenn überhaupt, ein bis zweimal im Jahr im Kino war. Ja. Das ist für mich auch immer noch so ein kleines Highlight immer noch so was besonderes. Mhm. Und Uns macht doch immer das noch stimmt. sehr viel Spaß.
1: Ja, mir ja, auch, muss ich auch sagen. Also, es wird nicht langweilig. Ja. Das ist immer schön. Aber, ähm, wo ich letztens ja auch bei Alex war, haben wir halt auch gesagt, sei, wir müssen uns eigentlich immer wieder zu dritt treffen irgendwie und dann mal wieder schönen Frackhessen-Stream zu dritt machen. Ja, gerne. Hatte, äh, das fehlt. Das muss ja auch mal wieder. Da wäre ich ja an sich den Sonntag so gerne dabei gewesen, du. Ja, wir hätten ich auch sehr gerne dabei gehabt. Das ja, aber da kriegen wir bestimmt mal wieder hin.
0: Und das, ich stelle mir halt das so schön vor, wenn wir da einfach so mit Funkstrecken sitzen können und dann kann man sich quasi frei bewegen, ohne dass man dauernd ja. irgendwie Headset absetzen muss oder darauf achten muss, dass man richtig. gegen irgendein Mikro kommt. Sondern man kann sich einfach gemütlich hinsetzen, hat dann vielleicht noch so ein äh, Funkgedöns in der Hosentasche
1: und sonst ist alles mhm. tiptop. Ja, die Idee, die du hattest, ist auch auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ja.
0: Muss man halt natürlich gucken, wie viel das kostet, weil das ist jetzt auch nicht gerade mega billig, aber ich glaube, die Welt kostet es jetzt auch nicht.
1: Nö, müssen wir mal ein bisschen recherchieren und dann, da gucken wir mal. Ja,
0: da braucht man halt einmal quasi so einen Funksender, den kann man dann an das äh, Interface oder Mischpult halt anschließen und dann hat man mhm. halt noch die einzelnen Funken oder teilweise gibt es ja auch diese, ähm, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie man die nennt. Jedenfalls diese Funkhandmikrofone gibt es ja denn auch. Mm. Also ist jetzt ja nicht genau. unbedingt praktisch, wenn man am zocken ist, aber vielleicht könnte sowas ja der den benutzen, der den Chat betreut nebenbei oder so.
1: Mm. Das wäre eine gute Idee, muss ich sagen.
0: Ja. Ach, fand das ich den auch sagen. schön, wo er dann wieder auf das Thema zu sprechen kam mit Tetris Plus und dem ganzen Kram. <lacht> Ja, ja, Weil in dem Moment, als ich es eingepackt habe, da dachte ich mir halt so, oh, da habe ich richtig Bock drauf, das wird schön. Und dann, <lacht> ja, wurde es halt leider doch nicht so was wie erst ja, angedacht.
1: Konnte es ja auch nicht vorher unbedingt wissen, war ja auch mehr oder weniger blind, sag ich mal. Ich muss sagen,
0: ich fand allgemein den zweiten Stream, den wir zu dritt gemacht haben, deutlich besser als den ersten. Also vor allen Dingen auch von der Spielwahl, weil da hatten wir ja denn, na gut, Crash hat leider nicht so ganz geklappt mit dem Speedrun damals, weil es dann bei Generator Room irgendwie abgeschmiert ist.
1: Ach jo, richtig.
0: Aber mhm. dafür hatten wir auch umso mehr Spaß bei Gangbeasts.
1: Ja. Oh ey, da hätte ich eigentlich auch mal wieder Bock drauf. Das müssten wir echt machen, wenn wir uns dann mal wieder zu dritt treffen. Ja. müsste ihr echt Gangbeasts mal wieder machen.
0: Ja, vor allen Dingen, das spielt ja mittlerweile so viele Updates erfahren. Ich habe mir das zuletzt bei Gronk angeguckt, als er es im, äh, im HWSQ gespielt hat. Es mhm. war auch herrlich, wie die sich dann auch die Schnauze gehauen haben. Ah, ja, wie allen, ist sowieso geil. Was sich die vier immer für Sprüche an den Kopf werfen, ist auch zu herrlich. Ja, Vor ne? allen Dingen den Gronk und Tobi dauernd und den auch Curry, der, wenn der dann da reinkommt. Ja. Mit seinen Sprüchen, das ist schön.
1: <lacht>
0: Aber auch zuletzt ähm, Monopoly. Was es ja auch mittlerweile von Ubisoft gibt. Also die haben irgendwie alles so an Karten und Brettspielen aufgekauft, habe ich so das Gefühl, von den Lizenzen. Ja. Die haben das kann, UNO, die haben hin. Monopoly, die haben äh, Spiel des Lebens.
1: Da machen sie sicherlich keinen Fehler mit, könnte ja. ich mir vorstellen. Also
0: UNO müssten wir theoretisch auch mal spielen.
1: Oh, UNO, ja, auf jeden Fall. Kann haben auch ja auch die, das HWSQ-Trübchen hat es ja auch schon gemacht. Ja. Das ist ja auch so so geil. ist oh, dieser eine Moment, wo fahren dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, weiß ich nicht, elf oder dreizehn Karten irgendwie ziehen musste und das hört halt einfach nicht mehr auf. Und sie rastet halt bei jeder Karte immer mehr aus. Wow. dachte hatte sie
0: <lacht> dann auch einmal wirklich irgendwie 20 Karten auf der Hand.
1: Ja, ja, das ist so geil. <lacht> ah, und Erik kann sich da
0: dann auch nicht zurückhalten mit einem Lachen.
1: <lacht> So
0: eine Gehässigkeit geht ja zum Glück noch um Orten.
1: Ja. <lacht> ah, schön. Ach, ja, nee, ich, ich hab letztens auch schon ähm, zu Rick gesagt vor ein paar Tagen. Ähm, es ist, ich bin normalerweise nicht so der, wie soll ich sagen, so, der multiplayer Total, Nee, das meine ich gar nicht. Ich Bin eigentlich gar nicht so der, der Fanboy, kann man sagen, was jetzt so, äh, zahlreiche Personen angeht. Ich, klar, es gibt Personen, die finde ich richtig gut und sowas alles, aber so was YouTube angeht, ich möchte unbedingt irgendwann mal den lieben Erik treffen. Jo. Und dem einfach mal irgendwie Hallo sagen, vielleicht mal irgendwie ein, zwei, drei Sätze miteinander schnacken oder so. Das, das wäre schon so ein bisschen so ein kleines Träumchen von mir. So YouTube-mäßig. Deswegen, ähm, das wär, also da würde ich den Rick zum Beispiel sehr, sehr gerne dabei haben und so. Das ist. Jo. Ja das müssten wir eigentlich echt mal machen, wenn die irgendwie mal ein Event haben oder was, so ein Social Movie Night oder irgendwie sowas, ähm, wo man irgendwie hinkommen könnte.
0: Das, das wäre wär es, cool. wenn es denn vor Aufregung einfach nur bei so einem Hi, Ciao bleibt. <lacht>
1: ja ich müsste mir vorher natürlich schon so ein bisschen irgendwie gr überlegen, so dann also warte mal
0: Erik warte mal ich habe mir kurz ein dreiseitiges Skript geschrieben das will <lacht> ich gerade mal kurz vortragen und dann in Höchstgeschwindigkeit <lacht> rattert man das runter
1: ja also äh, ja das wollte ich sagen tschüss das gab es bestimmt auch schon könnte ich mir vorstellen
0: <lacht> so, also, ah. wollte gar keine Umarmung gar kein Autogramm und gar kein Foto oh verdammt
1: mhm. ja Ah, nee, also das das wäre schon so ein, so ein kleines Träumchen, sage ich mal, von mir, so YouTube-mäßig. ich ihm, ihm mal einfach mal Hallo sagen kann und mich mal bedanken kann für die echt unzähligen Stunden eigentlich. Das kann ich eigentlich gar nicht hochrechnen. Das und Tage tippst. und Wochen. Und Tage, die er mir schon so beschert hat mit seinen verschiedenen Videos. Großteil davon muss ich wirklich gestehen, obwohl ich eigentlich das sonst bei keinem anderen gucke und auch nicht an PvP oder so interessiert bin, ist aber in Minecraft weil es halt auch einfach zu Großteilen so ein Laber-Let's Play ist. Ja. Und das ist halt einfach total entspannt, dann ihm so ein bisschen zuzuhören, wenn er irgendwie gerade was zu philosophieren hat und so. Oder jetzt zum Beispiel letztens auch hat er einige Folgen mit der Pan und mit dem Tobi gemacht und sowas. aber halt da, wo ich jetzt gerade gucke, das ist halt schon Anfang letztes Jahres, war das, glaube ich. Ähm und da hat er dann äh, auch in der äh, darauf folgenden Session, äh, wo wir ja nicht mehr dabei waren, hat er dann sich erstmal so ein Schwein gefangen, hat das dann Topi genannt <lacht> und äh, hat ihm dann Sattel raufgelegt und ist erstmal durch die Gegend mit ihm geritten und sowas alles. Ja. Ah, so, so, super. So was mal einen schönen Running
0: Gag. <lacht> Etopi. Aber wo wir so bei ein bisschen Fanboyen sind, da kann ich ja dann auch noch eine schöne Geschichte erzählen, die sich erst vor kurzem zugetragen hat und zwar mhm. war es eines Tages, da waren die Jungs von Pete's Meet of Tour und ja, die haben ah, natürlich ja. auch einen kleinen Stopp in Berlin gemacht, wo sie denn ihre Show hatten und am nächsten Tag dann eine Autogrammstunde. Und zu dieser Autogrammstunde bin ich auch gegangen, aber nicht alleine, sondern da war noch der gute Jew und sein Bruder mit dabei.
1: Mhm.
0: Und das war schon ein schönes Erlebnis. Wir haben uns erstmal gewundert, als wir da ankamen, dass da so wenig Leute sind, wobei man auch zugeben muss, dass dieser Ort am Alexa relativ schwer zu finden ist, wenn man wirklich erst durch das ganze Einkaufszentrum latschen muss. Weil wir dachten erst, das wäre irgendwo im Mediamarkt oder so, dann hatte Drew an der Information gefragt und dann so, ja, da müsst ihr denn am anderen Ende einmal raus und da ist du eine Schlange. So. Mhm. Und äh, da sind wir dann rangekommen, dann haben wir alle so ein Bändchen bekommen, was einen quasi auch garantiert hat, dass man denn da rankommt. Und ich meine, ich war jetzt ja schon ein paar Mal bei so Events, wo ich dann ein paar coole Leute getroffen habe, wie zum Beispiel hier Alexi Bexi, habe ich ja schon getroffen und äh, die Jungs von Radio Nukulai schon zweimal, äh, die ich auf deren Tour war und von daher mhm. war ich das schon so ein bisschen mehr gewöhnt, aber Ju, der war sehr, sehr aufgeregt, <lacht> bevor wir da dann zu Bram gekommen sind. Und Ram ist so sein, sein Hero quasi. Ja, er war quasi der Erste, der da stand und mit dem man so quatschen konnte. Ah. Und äh, er ist auch eine echt coole Socke, muss man sagen. Hm. Vor allen Dingen, denn Drew wollte halt so filmen, weil er hat mit denen ja auch so einen kleinen Vlog den jeweils mal aufgenommen. Und da hat er dann so gesagt: So kannst du die Kamera nehmen? Ich bin gerade ein bisschen zu shaky.
1: So, ja, klar, ja. kein Problem. Ich, äh, ich hatte den Anfang von seinem Vlog halt, hatte ich schon gesehen. Und äh, da hat er auch noch so eine kleine so einem Disclaimer davor gepackt, dass er da halt sehr 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 aufgeregt war und deswegen da so ein bisschen sehr zittrig ist. Mhm. Ähm, <lacht> fand er ja schon süß. Aber ich meine, ja ich ich weiß gar nicht, ob es mir großartig anders gehen würde äh, in gewissen Situationen, sag ich mal, wenn ich da jemanden treffe oder so.
0: Der hat sich vor allen Dingen Bram auch mit seinem äh, mit Julius Laborstift so ein bisschen angemalt. Hoffentlich hat er das wegbekommen <lacht> im Nachhinein. <lacht> und dann äh, haben wir da halt jeder mit den Jungs so ein bisschen gequatscht und Foto gemacht und Autogramm geben lassen, war schon sehr cool, vor allen Dingen äh, Chris der stand dann halt auf der Bühne und äh, wir waren dann halt an dieser Treppe <lacht> und da sagt er dann, dann so ja, manchmal kommt der Berg auch zum Propheten, als er dann <lacht> die Treppen runterkommt <lacht> das fand ich sehr schön <lacht>
1: Ja, cool, das ist geil. <lacht>
0: dann konnten wir uns auch noch kurz mit dem Peter unterhalten, das war auch äh, sehr schön. Hm. Mit jedem so ein bisschen Smalltalk halten, fand ich sehr cool. Und dann konnten wir auch mit äh, Jay kurz quatschen, der ja als einziger sitzen musste, weil er ähm, ja sich am Fuß verletzt hat, beziehungsweise... Ja, richtig. <lacht> Und vor allem, er hat dann auch gesagt, so, wenn mir das passiert wäre, wenn ich irgendwie betrunken gewesen wäre oder so, dann wäre das kein Problem gewesen, das wäre verständlich, aber ich war dabei nüchtern und gerade das macht mich traurig. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Ist er nicht sogar der Arzt von denen irgendwie? Oder? Ja.
0: Mhm. Der fertig studierte Tierarzt.
1: Genau. Ja. <lacht> ja, das, ich hatte erst irgendwie, kann das sein, dass es erst sogar stand der Dinge war, dass er gar nicht mitkommen kann? Ja. Also die Hälfte der Tour war ja
0: auch nicht dabei, weil er halt erstmal ein bisschen äh, kurieren musste. Aber mhm. dann später ist er halt nochmal zum Arzt und hat ihn halt gefragt, wie es ist und hat ihm erklärt, was er da auf der Bühne macht und so. Und dann hat er der Arzt auch sein Okay gegeben und dann gesagt, ja gut, dann jo. können sie da auch zur Tour gehen.
1: Solange er es schont. Genau.
0: Ja. Deswegen, er wie, konnte wie, ja auch relativ viel sitzen, glaube ich.
1: Ja, wie lange hattet ihr denn, sagen wir mal, jeweils Zeit, mit den Leuten zu sprechen?
0: Also ich glaube, an sich waren wir da so, also zwei bis drei Minuten waren das, glaube ich, schon.
1: Oh, das ist eigentlich nicht schlecht.
0: Ja, und es war halt auch keine Riesenschlange, dass man jetzt irgendwie sagen müsste, das dauert fünf Stunden, um die abzuarbeiten, sondern es war noch relativ relativ gemächlich. Was mich wundert dafür, dass es halt Berlin ist, weil das ist ja schon mhm. so ein Knotenpunkt, würde ich eigentlich sagen.
1: War das vielleicht, oder lag das vielleicht auch so ein bisschen daran, weil es ein bisschen versteckt war, meintest du ja irgendwie, glaube ich, ne?
0: Ja, das kann durchaus sein, ja.
1: Aber ich meine, ja, umso besser natürlich, wenn es dann nicht so total krass überfüllt ist. Weil, wir weil haben ich da glaube,
0: auch, hm? wir haben da auch letztendlich du? viele Leute gesehen, die wir schon so im Alexa gesehen haben und dann, die aber erst später den Weg wirklich hingefunden haben, die dann hinter uns standen, obwohl sie eigentlich schon früher da waren. <lacht>
1: Und ihr hattet euch aber nicht verabredet, um gemeinsam da zu sein. Das war dann, oder wie war das? Also doch, ich weiß nicht, wie genau ich
0: mit Ju auf das Thema kam. Ähm, aber ich glaube, er meinte irgendwie, dass er zur Autogrammstunde geht. Und dann meinte ich dann auch, ja, an sich hätte ich halt auch äh, vorhin zu gehen, ob man sich dann vielleicht einfach dort treffen kann. Und dann haben hm. wir es halt spontan gemacht. Wenn es zuerst, ja, ich bin mit der Begleitung da, und dann hättest ich so gesagt, so, ja, gut, okay, also, wenn ihr jetzt äh, nur mit dieser Begleitung. Ich wusste ja nicht, dass es sein Bruder ist in dem Moment. Da äh, sind also, wir dann ist ja auch okay. Dann äh, muss man das nicht erzwingen. Aber letztendlich lief es dann halt doch darauf hinaus, dass man sich den mal getroffen hat. Hm. Und das war dann auch mal wieder cool, den newton Jew wieder zu sehen.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe den ja leider noch nie getroffen. Ja. Ja, Das ist natürlich schon noch eine Ecke weg. Aber das kriegen wir schon noch hin. Ich meine, er wohnt ja demnächst ein bisschen weiter weg von Berlin. Ja. Wenn das alles so klappt. Aber ich bin trotzdem dafür, dass wir uns dann da irgendwie mal... Äh, und auch nochmal in Berlin, auch zusammen mit dir und so treffen. Müssen. Wäre
0: auf jeden Fall cool. Hätte ich mal Bock drauf, das dass man dann mal so als Dreier gespannt ja. mal zusammen mockt. Ein bisschen. Ja.
1: Und, und ich natürlich dich auch so mal in Berlin besuche und sowas alles. Also ist ja klar. Ja, gerne, gerne du. Ja, das, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Auf jeden Fall da. Wie war das denn mit äh, seinem Bruder? war Ist er denn auch, sagen wir mal, Riesen-Pete-Smeat-Fan oder ist er einfach mal so mitgekommen und hat mal geschaut? Naja, er hat wohl,
0: also durch Ju ist er wohl so ein bisschen auf die aufmerksam geworden und hat halt seitdem auch viel konsumiert. Mhm. Und äh, ja, da hat er sich dann halt auch ein bisschen Autogramme abgeholt und kurz mit denen gequatscht.
1: Naja. Und die waren auch alle echt, also so die Peets mit jungs äh, kommt man auf jeden Fall gut mit Quasseln und so, war ja. eine gute
0: Atmosphäre. Super nett, super angenehm. Also ich jo. konnte
1: mich da absolut nicht beschweren. Also ich, ich muss sagen, ich... ich muss zugeben, ich bin jetzt persönlich nicht so der, gro der allergrößte Pizza Meat Gucker oder Experte. Also ich finde die auch sympathisch und so. Aber ich habe halt noch nicht so viel von denen im Vergleich halt gesehen, wie jetzt wahrscheinlich Ju. Ich glaube, das, was für Ju Pizza Meat ist, ist für mich halt Gronk.
0: Ja. Und
1: Weil er
0: konsumiert ja eigentlich auch täglich die Pizza Videos und so.
1: Genau. Und, ähm, aber in, auf mich haben sie trotzdem immer auch in so Videos, wo ich sie schon mal gesehen habe und so, habe ich haben sie auf mich immer so einen Eindruck gemacht, dass die doch nicht irgendwie durchaus, was weiß ich, irgendwie abgehoben werden oder so oder irgendwie arrogant eingebildet oder was. Mhm. Eigentlich, dass die, ja klar, die sind sich ihrer Situation bewusst und so, aber die nehmen das glaube ich auch nicht für selbstverständlich und äh, suchen halt auch den Kontakt zu ihren Fans und das finde ich halt ganz cool.
0: Ja. Und auch beispielsweise das Engagement ähm, an anderen Stellen, wie zum Beispiel, äh, dass der Peter da so ein bisschen politisch auch in eine gewisse Richtung geht, wo es denn Richtung äh, Rundfunklizenz hm. und sowas geht. ja dass genau hat dann auch ja. da versucht, sich ein bisschen zu engagieren und vielleicht das, das ein bisschen gut. in eine neue Richtung zu lenken.
1: Das fand ich echt gut, ja. ja. Stimmt. das äh, Ja, das habe ich auch sehr genossen, das mal irgendwie so zu verfolgen und zu schauen und so. Ja.
0: Freunde hatte sich ja auch ein Pizmeat-PC gekauft vor etlichen Jahren, das ist, glaube ich, schon her, also vor zwei, drei Jahren oder so. Weil mhm. die haben ja ihre kleine PC-Reihe, da gibt's es dann die Pizmeat-Schnittchen-PCs und äh, die Pizmeat-Porno-PCs, <lacht> die dann quasi <lacht> so ein bisschen äh, also deutlich besser ausgestattet sind, zum nicht nur zum Zocken, sondern auch eben zum Aufnehmen. Mhm. Das ist schon ziemlich nice. Wäre für mich zwar zu teuer, das sagen die Jungs ja auch selber, dass es, wenn man sich selber einen PC zusammenstellt, deutlich günstiger geht, aber es geht ja eben darum, wenn jetzt die Leute die Jungs so ein bisschen unterstützen wollen und äh, dann halt auch nicht selber zusammenbauen können und oder wollen, dass man dann so sich im PC kaufen kann, das ist ja alles im Bereich des Möglichen. jo Richtig. Weil da bin ich auch so ein bisschen dran, momentan <lacht> zu versuchen, PC zusammenzuschustern. Mm. Mir fehlt halt allerdings noch ein Teil, nämlich der RAM, und den kann ich hoffentlich entweder jetzt Ende dieser Woche oder die kommende Woche holen und dann gibt's einen schönen PC-Aufbaustream mit jemandem zusammen. Oh ja. Der mich denn da. Ein mit, bisschen, wem, mit wem zusammen? Ähm, bei dem Stream warst du, glaube ich, auch dabei, wo der äh, oh, ich habe den Namen vergessen, den Online-Namen, Inkt Kali oder so? der mich da auch ein bisschen ach, ja. beraten hat.
1: Ja, ja, richtig.
0: Was die ganzen PC-Telle und so angeht, der meinte ja dann auch so, ja, dann können wir das über Discord oder so machen. Wo ich ja dann auch direkt mal eingewilligt habe.
1: Ja, ach ja, genau, stimmt. Ja, jetzt erinnere ich mich. das Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer coolen Idee, dass er dir da so ein bisschen auch helfen kann, wie, was, wo, wie und bla.
0: Ja. Heute ja, Tag habe ich, hab ich schon meinen Laptop ausprobiert, ob der das alles schafft mit dem Stream und so, weil, ich meine, das würde ich dann halt nur mit so Facecam-Stream machen und dann zwei Kameras aufbauen, einmal die Webcam und einmal meinen Camcorder, den ich über meine Capture-Card anschließe. Das funktioniert mhm. soweit alles wunderbar. Und dann versuche ich, meinen Tisch noch freizukriegen, dass man das da alles bauen kann und dann, dass man so eine Obendrauf-Cam quasi hat in dem PC, dass man dann da gucken kann, was da wie irgendwie ran muss. Mhm. Und ich glaube, das äh, kann schon ganz schön werden. Und dann habe ich hoffentlich endlich ein schönes neues System, mit dem ich super schön streamen kann, schön rendern kann und auch ein bisschen angenehmer zocken.
1: Ja, da wollen wir doch alle mal drauf hoffen.
0: Und vor allen Dingen, dass er dann auch keine zwei Minuten mehr zum Hochfahren braucht. Das nervt mich so.
1: Das ist natürlich echt krass, ja.
0: Ich habe mir vor kurzem ein Video angeschaut, wo jemand eine M2-SSD zum Booten benutzt hat. Und das waren einfach fünf Sekunden vom Knopfdruck bis <lacht> zum vollständigen Start des PCs. Krass. Das war schon fast ein bisschen gruselig. Denn auf dem PC ja. will ich die bald erscheinende Ancient Trilogy <lacht> ein bisschen zocken. Weil mhm. ich hoffe, dass die in 60 Frames läuft. Da hätte ich einen mhm. ordentlich Bock drauf. Weil ich habe die PS4-Version tatsächlich schon verkauft. Ach. Ja. Okay. Äh, vor kurzem, weil ich will mir halt die PC-Version holen, die kostet 40 Euro. Jetzt habe ich 30 Euro bekommen bei GameStop für 5 Spiele. Was ich ein bisschen wenig fand, aber naja, was soll man machen? Mhm. Und ja, jetzt fehlt mir noch ein 10 und dann hole ich mir die. Be beziehungsweise bestelle ich mir die Version auf Steam vor. Und dann den Monat darauf muss ich mir schon. Beziehungsweise, na gut, ich weiß ja nicht, wann Medieval und Spyro <lacht> erscheinen. Äh, Spyro am 21.09. Genau, das September. Aber Medieval weiß man, genau. glaube ich, noch nicht. Ich hoffe, dass es nicht vor <lacht> äh, dass es nicht vor September kommt.
1: Ja, Medieval ist so eine Sache. Ich meine, es ist ja, glaube ich, in, ich weiß ich nicht, 12, 14, 16 Tagen ist ja, glaube ich, E3, ne? Genau. Ähm, man munkelt, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr ankündigen oder so, weil das Merkwürdige war halt irgendwie, dass es ja ursprünglich, ich glaube, im Oktober letztes Jahres irgendwie. Die angekündigt Anrufe. wurde und ja. dann hieß es ja More Info Soon. Hm. So, und es ist Soon, ist halt aber immer noch nicht jetzt, jetzt haben wir mittlerweile Mai. Richtig. Bald haben wir Juni und es ist halt noch nichts Näheres bekannt. Und man weiß
0: zumindest schon, dass es so Resurrection-mäßig ist, dass Teil 1 und 2 äh, remastered werden. oder geremakt.
1: Ja, genau. Genau. Äh, aber es ist, es ist, es lehnt sich, sagen wir mal, im, im Verhältnis schon an den originalen ersten Teil an, so wie ich gelesen habe. Ja. Deswegen Und, da bin äh, ich ja auch sehr gespannt, obwohl
0: ich ja jetzt nicht der größte Fan des Originals bin. Das <lacht> gebe ich absolut zu. Das wird sich wahrscheinlich so schnell auch nicht ändern. Aber ich bin trotzdem gespannt, was da das Remake vielleicht noch bringen kann. Ja. Vielleicht bringt es Erbesserungen.
1: Ja, vieles, ist man hatte ja damals, glaube ich, auch schon einige Sachen geplant gehabt für den ersten Teil und das hat man aus technischer Hinsicht oder wie auch immer halt nicht hinbekommen, hm. zum Beispiel, dass man den äh, Wurm halt einbindet, da in seinem Auge, was ja, glaube ich, letztendlich bei Resurrection dann der Fall gewesen ist. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich glaube, es ist ja so. Ja, das kann sein, ja. Und dass sie das dann da halt schon irgendwie mit einbauen. Dann ist halt natürlich die Frage, bauen sie dann halt auch ein paar zusätzliche Sachen ein? Oder wie machen sie das am besten? Oder so? Vielleicht ist, ich weiß ja nicht, wie das bei Spyro zum Beispiel ist. Es gibt ja bei, bei Crash gibt's ja sowas wie Slippery Climb. Ach, ey, ja, Slippery Climb sag ich schon. Ja, das ist, ähm, Stormy Ascent. Die heißt, Stormy Ascent, genau. Das meinte ich. Ich weiß ja nicht, ob es bei Spyro damals bei irgendeinem von den ersten drei Teilen auch so ein Level gab, was sie verworfen haben, weil es zu schwer war oder so, vielleicht?
0: Ich glaube ja, aber einige vermuten ja bei diesem Tor eine der Artisans Welt, dass es ja im Original nicht gab, dass es dahinter denn irgendwie noch was ist, wenn man vielleicht die ja. 120% hat oder so. Oh, oder vielleicht, wenn es die DLC gibt. Mhm.
1: Ich weiß auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht, wo ich das letztens gesehen habe. Ich glaube, sogar in dem offiziellen Insomniac-Stream, die haben ja letztens auch einen Speedrunner da gehabt, der ich glaube, den der hat den dritten Spiral-Teil gespeedrunnt hat. Hm. Und da habe ich erfahren, weil der hinterher auch so ein paar Gimmicks und sowas noch gezeigt hat, dass ich glaube, oh, wo war das denn? Ich glaube, in der letzten Hauptwelt oder so ist irgendwo hinter irgendeiner Wand so ein verstecktes Tor, wie zu einem anderen Level noch. Und das ist auch wohl da und man kann da irgendwie durchgehen, aber es wird halt nichts wirklich richtig geladen. Mhm. Und so, und das sieht halt voll danach aus, als wenn die das irgendwie oder irgendwas noch einbauen wollten und haben es dann aber irgendwie zeitlich nicht mehr geschafft oder irgendwie es verworfen. Und äh, das wäre halt auch so, ja, was was vielleicht dann irgendwie jetzt in den Remasters damit reinkommt. Man weiß es nicht. Bin mal auf jeden Fall sehr gespannt. Ich äh, muss mir die Playstation 4 noch besorgen. <lacht> Aber dann, das werde ich auf jeden Fall auch zocken, wenn es rauskommt.
0: Ja, da bin ich dann echt auch gespannt. Wobei, also letztes Jahr war Sony ein bisschen enttäuschend, weil ich hatte damals gehofft, weil Crash war da <lacht> zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen, dass dann irgendwie <lacht> eine Demo oder so rauskommt, die hätte ich dann sehr gerne rauf und runter gezockt zu dem Zeitpunkt, aber die war nicht so. Da fand ich das ein bisschen verschwendete Zeit, dass ich dafür um halb drei Uhr morgens aufgestanden bin. <lacht> ja, ja. Aber ich werde tatsächlich auch in diesem Jahr wieder die E3 streamen. Äh, hm. zu, nicht alles, aber den Großteil. Ich werde auf jeden Fall die EA-Pressekonferenz streamen, die ähm, Microsoft-PK, dann die von Sony definitiv, Ubisoft hm. und äh, Nintendo. Bei Bethesda und der PC-Gaming-Show bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil PC-Gaming-Show ist in den meisten Fällen super langweilig. Und Bethesda interessiert mich in den meisten Fällen auch nicht so. Das, was mich letztes Jahr interessiert hat, beziehungsweise was letztes Jahr einigermaßen interessant war, waren äh, Evil Within 2 und ähm, was war das zweite nochmal? was kam noch, noch letztes Jahr von Bethesda? Äh, mm. Irgendwas. Ja. Naja. Weiß ich auch nicht mehr. Kann man mal sehen, wie relevant das war. Aber ja, bei dem Rest, mal schauen. Also, der Großteil ist auch zu relativ humanen Zeiten. Microsoft beginnt um 22 Uhr. Ist jetzt auch nicht so praktisch dafür, dass ich da am nächsten, am nächsten Morgen um 5 Uhr raus muss wegen Schule, aber mhm. ja, am unangenehmsten wird Sony sein, weil ich dafür halt einfach wieder um halb drei Uhr aufstehen muss. Was heißt muss, ich will es ja. Ich habe ja selber ja, Bock, mir die sein. ganzen Pressekonferenzen anzuschauen. Und äh, die Bova Digital wird auch wieder eine fancy press Conference machen, beziehungsweise die haben dann einfach ein Video, was sie denn freigeben. Das war im letzten Jahr sehr, sehr abgedreht. Ich glaube, ich hatte mir das <lacht> Ach, ja... das dieses... Mm. Ja, das hatte ich mir mit ja. dir und Alex, glaube ich, angeschaut, ne?
1: Ja, ja, richtig. Wo, wo sie da so total eskaliert sind.
0: Genau, wo zum Schluss eigentlich nur noch alles blutig war und ja. einfach alle tot. Und dann kamen die Credits. <lacht> mit diesem bescheuerten Stock-Footage, wo dann auch Leute irgendwo in einem Kino saßen und die jetzt quasi so ja, hingeschnitten haben, als wenn die im Publikum sitzen, obwohl es totaler Quatsch ist. Als <lacht> ob da Leute bei einer Pressekonferenz irgendwie mit Popcorn und einer blau-roten 3D-Brille sitzen. <lacht> hm.
1: oh, da haben sie auf jeden hm. Fall
0: sehr viel Humor bewiesen.
1: Ja. Ach ja. Da bin ich mal gespannt. Ja.
0: Und ich so. würde langsam sagen, das war Durchsinn
1: für den Podcast. Würde ich auch sagen, ja. Genau, wir haben jetzt, ich habe hier gerade auch genau die 2-Stunden-Marke bei mir geknackt. Ja, bei mir sind es knapp 1,5430. Na ah. ja gut. Jo. Bleiben wir mal knapp unter zwei Stunden. Nee, weil ich habe nämlich auch, muss jetzt erstmal was essen gleich.
0: Mhm. Den letzten Podcast, hab... die waren relativ lang. So.
1: Ja, aber ist ja auch immer wieder schön. also Macht es immer wieder sehr, sehr viel Spaß.
0: Das auf jeden Fall. Deswegen finde ich es ja immer schön, wenn wir das schaffen, immer zum Ende des Monats eine neue Folge zu machen. Und ja, in den meisten Fällen sind die eigentlich auch immer ganz äh, anhörbar, sag ich mal. Genau.
1: Also wie gesagt, Ach. wir haben halt auch noch einige sagen wir mal Gäste, Ideen, die ja. wir so einladen könnten. Ähm, da kommt bestimmt auch in Zukunft nochmal irgendwie was was Interessantes mit interessanten Gästen. Ja.
0: Vielleicht auch den ein oder anderen Gast aus dem ähnlichen Spektrum, das wir schon vor der einen oder anderen Folge hatten. Mhm. Jetzt, äh, nichts mhm. genauer mhm. zu sagen. Äh, genau. Also jetzt äh, keine falschen Hoffnungen schon machen. Wir haben nichts irgendwie abgeklärt oder so schon. Aber es ist eine Idee. Genau.
1: Und der ein oder andere, ähm, mit dem wir damit meinen, der könnte das auch gerade vielleicht hören, irgendwie bei irgendeiner Tätigkeit oder so. Wenn wir Glück haben, ja. Vielleicht, ja, vielleicht. Und er sei oder sie oder es oder wie auch immer, sei damit äh, herzlich begrüßt.
0: Das auf jeden Fall. <lacht> Ganz kryptisch. Genau. Denn würden wir einfach mal sagen, wünschen wir euch einen. Falls ihr das schon direkt am Freitag hört, wenn das Video rauskommt, ein schönes Wochenende. Äh, mhm. Bei mir gab es ja in letzter Zeit tatsächlich sehr, sehr viele lange Wochenenden, teilweise auch ein bisschen der Schule verschuldet, weil beispielsweise letzte Woche Mittwoch stand auf unserem Plan, dass die ersten zwei Blöcke ausfallen. Das war aber ein Schreibfehler, eigentlich waren es der dritte und vierte und dadurch hatten wir einen ganzen Tag frei und dadurch, dass der Tag <lacht> davor auch schon frei war, weil wir die ersten zwei Blöcke Ausfall haben und beim dritten unsere Englischlehrerin dann gesagt hat, so, ja hey gut, für einen Block braucht er nicht in die Schule kommen und bleibt zu Hause. Ähm, hatten wir dann quasi noch mal mitten in der Woche quasi ein Wochenende. Na super. Alles sehr chaotisch, <lacht> vor allem in diesem Monat. Also ich hatte noch nie so wenig Schule wie in diesem Monat. Mhm.
1: Schon fast ein bisschen gruselig. Aber das gut. Es sind jetzt auch viele Feiertage und so gewesen. Ne?
0: Ja, also Pfingsten, vor allem wir hatten in diesem Jahr keine Pfingstferien, deswegen gab's halt immer so Feiertage. Beziehungsweise Brücken, Brückentage wurden dann dazu genutzt oder diese Woche beispielsweise hatten wir ja Montag, Pfingstmontag und dann hatten wir am Dienstag noch einen Ferientag.
1: Ah, alles mhm. klar. Ja, nächste Woche ist ja wieder Donnerstag frei. Echt? Also bei uns in NRW zumindest. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist. Ist ja, glaube ich, von Leichnam. Ja, ich glaube, das so? ist bei uns nicht frei. Ah, Leider. Aber bei uns ist das immer Feiertag. Damit. Ich bin mal gespannt, ja.
0: Damit würden wir dann sagen, wünschen wir euch noch einen schönen Rest, Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Vielleicht hört ihr das ja gerade auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit, zur, weiß ich nicht, zum Kirchgang, was auch ja, immer. Zur Blutspende. Genau. Auch wieder so ein, Sa ich vergesse das jedes Mal, ich muss mir das nächste Mal aufschreiben. Nämlich, Themenvorschläge und der ganze Kram und Feedback und was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Immer gerne in die Kommentare. Das fällt Richtig. uns immer zum Schluss des Podcasts ein. Ist mega intelligent. Aber ist jetzt nur denn, mal so, fürs nächste ja. Mal werde ich mir das aufschreiben.
1: Ja, stimmt. Ich, ich denke da auch nie so wirklich dran. dass war es das früh genug erwähnen. Das sollten wir echt fürs nächste Mal mal machen. No. Aber es ist natürlich eine alte Weisheit, aber nichtsdestotrotz ist sie wahr. Denn nur, wer sich interaktiv mit einbringt, kann natürlich auch äh, ja den, den Podcast mitgestalten. Veränderungen richtig. erwirken. genau. Ja. Deswegen schaut, schaut euch nicht davor, uns Kommentare zu schreiben hier auf YouTube, auf dem Cast im YouTube-Kanal. Und ähm, ja, sagt uns einfach, was ihr gerne hören würdet. Welche Gäste ihr vielleicht hättet, habt ihr gast die Ideen? Kennt ihr vielleicht sogar irgendwen? Also kennt ihr zum Beispiel den, ich sag jetzt mal, Onkel Jo zum Beispiel über irgendwelche Ecken? Und äh, dann dann, ja, und lasst es uns wissen. Vielleicht ist er euer
0: sch schräg-diagonaler Nachbar von nebenan.
1: Wer weiß. Das kann er auch sein. Ja. Also es ist, die Welt ist manchmal wirklich kleiner, als man denkt. Deswegen, also, es wundert mich gar nichts mehr. Ja. Sagt
0: dann einfach Bescheid. Wir würden uns freuen. Richtig. Und ihr könnt uns natürlich diese Themenvorschläge auch nicht nur als YouTube-Kommentar schicken, sondern auch entweder auf dem Custom-Twitter-Account oder halt bei unseren äh, privaten Twitter-Handles einmal. Ich glaube, bei dir ist es auch def dörden ne? Mhm, genau. Und bei mir Super Crash ganz normal. Wie überall im Internet auch, außer auf Twitch. Da superflashcrash Flash Crash. Außer auf Twitch. Und T <lacht> genau. Aber sonst überall Super Crash. Und jetzt aber wirklich sagen wir liebe Leute, Hauterin bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und hoffentlich hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Hauterin Tschüss dem
1: schließe ich mich an. Wunderschönen Tag noch.
0: Das war Custom. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.